0: Ignacio Viladesau es el director de inversión de MyInvestor. En esta interesante conversación repasamos los aprendizajes de un ingeniero industrial y aeronáutico que acaba trabajando en gestoras internacionales tan importantes como PINCO y BlackRock. Este podcast está patrocinado por el área de inversión de Rankia. Entre los múltiples recursos que podrás encontrar disponibles en nuestra web, te recomiendo especialmente el curso Fondos de Inversión desde Cero, realizado por tres miembros destacados de nuestro equipo de contenidos. En las notas del episodio te dejo un enlace para que puedas comprar este curso, que ya te digo, es muy recomendable si te estás iniciando en el proceloso mundo de la inversión, con un precio especial. Y ahora espero que disfrutes de mi conversación con Ignasi Viladesau. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, Juan. Oye, pues eh, un placer poder conversar contigo esta tarde. Y, y nada, como hago siempre en, en mi podcast, me gustaría que, que empezaras eh, explicándonos pues, que hace un ingeniero, ¿no? con además una doble titulación, creo que es ingeniero industrial y aeronáutico, pues que hace un ingeniero con doble titulación y con la cantidad de salidas que, profesionales que, tiene, que tienen los ingenieros hoy en día. ¿Por qué en algún momento de tu vida decides, eh, a pesar de ese perfil más ingenieril, decides dedicarte al proceloso mundo de la inversión? Sí, claro. Bueno, pues mira,
1: a ver, yo como dices, no, estudié industriales aquí en España y en Francia hice aeronáuticos, el, el doble diploma. Y la realidad es que en Francia hay bastante tradición de gente de ciencias que se va al mundo de las finanzas. O sea, de hecho, los grandes bancos de inversión vienen al campus. O sea, que lo que hice no es totalmente extraño. Eh, dicho eso, ¿no? como, como español es más, es más raro, pero a mí siempre me había gustado la historia y, bueno, el, una de las cosas que me interesa es cómo pues, surgen la, los países y luego pues, no les va tan bien. Y, bueno, desde Cristóbal Colón, ¿no? que fue el, el, la inversión de capital riesgo más rentable de la historia, a, pues, al auge de Gran Bretaña, que, bueno, poca gente lo sabe, pero Gran Bretaña, en el siglo XVIII, era un país con menor población que España, con un tercio de la población de Francia, y, sin embargo, ¿no? se convierte en un imperio. ¿no? Y, y intentando enteres, entender eso... Eh, pues ellos crearon el Banco de Inglaterra, eh, acabaron con la hiperinflación, era un estado que siempre pagaba y su capacidad de financiación y de innovación financiera, pues los, los llevó donde los llevó. Y bueno, y con todo eso, eh, pues al final decidí empezar en JP Morgan en verano de 2008 eh, haciendo M&A, fusiones y
0: adquisiciones en, en Londres. Uh -huh. O sea que, Pero previamente a esta primera, a este primer trabajo que tienes una vez que finalizas tus estudios, mi pregunta era, ¿tú como, como inversor particular eh, empiezas a hacer ya tus primeros pinitos durante tus estudios universitarios o incluso antes? Es decir, ¿en qué momento de tu vida, si tienes algunos ahorros ya, no sé si porque, por lo que sea, ¿no? por motivos familiares o lo que sea, ¿en qué momento de tu vida te inicias digamos, como inversor particular? ¿no? cuando. cuando... Sí, pues yo inicio de la
1: manera que yo creo que bastante gente se inicia, que es en el, en el banco de, de turno, me dicen, oye, pues habrá esta empresa que, bueno, las telefónicas de toda la vida, o, oye, si compras acciones de nuestro banco, pues te damos una cuenta remunerada, o sea, empiezo un poco no buscándolo, pero diciendo, no me parece mal, es decir, no, eso no era invertir, era comprar producto sin hacer ningún tipo de, de investigación. Pero bueno, así es como empecé. Y, y bueno, algunas de ellas fueron muy desastrosas. Si solo hace, si, si ves la cotización de los bancos españoles en los últimos 25 años, pues está claro que no fue mi mejor inversión. Eh, pero bueno, lo que sí inicia es un poco el, 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 el entender que bueno, que hay dividendos. Que se cobran, que a veces son en, en cash, a veces no son en cash. Un poco en, empezar a, enten, a entender este mundillo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero eso fue mientras estabas estudiando. Sí, sí, sí. O sea, eso
1: fue con, con muy poco dinero durante la, durante la carrera. Incluso, bueno, digamos desde, desde, desde hace mucho tiempo. Pero profesionalmente realmente no es hasta acabar la carrera que además al tener un ingreso un poco más elevado pues ya puedes empezar a hacer cosas más, más interesantes, ¿no?
0: Vale, o sea que te interesaba y a pesar de que estabas estudiando ingeniería todo el tema de historia económica pues ya habías ido leyendo, seguramente ¿no? era, un, era un campo que te, que te interesaba como comentabas, ¿no? Donde pues el auge y declive de las naciones, ¿no? Qué factores puede haber detrás eh, es un campo bastante apasionante y de todo eso, cuando acabas esta doble ingeniería eh, de repente te surge la posibilidad de, de entrar ahí un poco como analista en, en JP Morgan ¿no? Eh, sí, sí, sí bueno, lo, lo que era peculiar de este banco, o sea, 2008, bueno, se
1: recuerda ¿no? uh -huh. como un año difícil, lo que era peculiar de este banco es que era de los pocos bancos suficientemente fuertes como para todavía estar fichando a gente. Y bueno, su, su director general, eh, Jamie Dimon, que sigue siendo el mismo, siempre uh -huh. hablaba de nuestro balance es una fortaleza, ¿no? en el uh -huh. sentido de un castillo inexpugnable. Y entonces, pues bueno, tuve la suerte mmm, y además encontré un par de, de personas de españoles maravillosos que me dieron la oportunidad. Enrique Piñel y, y Juan Pérez Iglesias eh, fueron mis jefes y, y súper bien en JP y me dieron la oportunidad de hacer este, este internship, eh, este, digamos, prácticas de verano en su equipo uh -huh. por mm, el hecho de que JP pues, todavía tenía la capacidad de estar ahí fichando a gente. Uh
0: -huh. Esto es junio del 2008, es Londres, ¿no? Cuando donde te contratan. Y justo te vas a meter en el momento donde está a punto de desencadenarse la mayor tormenta que se conozca financiera desde el crash de 1929, ¿no? que va a ser este famoso septiembre de 2008, cuando de repente todo el mundo se desayuna el 15 de septiembre con la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? uno de los cinco grandes bancos de Wall Street, que fue una sorpresa absoluta para todo el mercado y creó un auténtico pánico en todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo aquellos días, bueno, unos días donde parecía que el mundo se acababa, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras, ya que estabas en una entidad pues tan importante como JP Morgan, que no olvidemos que ahora, por ejemplo, estaba viendo la lista de, de bancos sistémicos, es decir, aquellos bancos que... Las organizaciones internacionales han, han declarado como que son bancos que son demasiado grandes para que deje, dejarlos quebrar, pues justo ahora, en el último ranking, JP Morgan es de todos los bancos el que tiene la clasificación más alta en cuanto a, a riesgo sistémico, ¿no? 4 sobre 5. Eh, mm. Es decir, estamos hablando de una entidad de las más grandes del mundo. Entonces, me gustaría que me comentaras tú, recién estrenado en este mundo de los mercados, ¿no? Estás ahí haciendo tus, tus prácticas, tus primeros pinitos, y de repente cuéntame cómo, cómo vives ¿no? en, en estos meses de, sobre todo septiembre, te estarías junio, julio, agosto, y de repente llega septiembre. Entonces, no sé si vosotros ya dentro de la firma, durante esos meses de verano, ya, ya ibais oliendo que la cosa se estaba poniendo muy, muy complicada… O, o fue una completa sorpresa, que de repente se estalla el 15 de septiembre, pero me gustaría que me contaras un poco tú desde dentro cómo, cómo viste tú eh, esta situación, ¿no? eh, este sí. momento convulso en los mercados. Sí, pues mira, justo antes de unirme, JP Morgan se
1: compraba Bersterns por un dólar. Y, uh -huh. y Bersterns era, era un banco, no, no era tan grande como Lehman, pero un, un banco conocido, ¿no? Entonces, eso fue el gran shock. Y yo digo, ostras, pues me voy a unir a un banco todavía más grande. Y cuando me uní, lo... Era muy interesante ver que había equipos que realmente había muy poco trabajo. O sea, se, se notaba que, que había líneas de negocio que estaban muy lentas. La nuestra era al revés. Había más trabajo que nunca. ¿Por qué? Porque nosotros nos especializábamos en bancos y empresas de seguros. Es decir, intentando levantar capital para estos bancos. Y, en, y todo el mundo estaba intentando levantar capital. Todo el mundo estaba intentando vender los trozos sanos del banco, ¿no? Entonces, era, era una dicotomía, era bastante espectacular. El montón de horas que, que hacíamos nosotros también era espectacular. Pero no, lo, lo interesante es, es ver que incluso a, a nivel de una división como es SM&A, realmente hay ciclicidad y hay cosas que van muy bien cuando no te lo esperas y cosas que, que van muy mal cuando no te lo esperas. Eh, un año antes seguramente todo el mundo hubiera querido hacer su internship en, eh, pues no sé, en el, en el equipo de, industri de industrials que son empresas industriales, o el equipo de tech, o, o sea, cualquier otro equipo. Y en cambio el equipo de, de digamos, que se ocupaba de bancos y, y empresas de seguros, igual pues el año anterior no había estado tan bueno. Y en cambio 2008, que nadie se lo espera, el equipo que está intentando reflotar a los bancos tiene más trabajo que nunca, le va muy bien. Y entonces el primer aprendizaje es incluso a nivel, ya no de inversor, pero de negocio, que puedes tener líneas de negocio que van muy mal y líneas de negocio que van muy bien. O sea que ser monoline, tener solo un estilo, no siempre es bueno. Tienes mucha más volatilidad y esa es la, la realidad.
0: Uh -huh. Vale, ¿y cómo vives eh, para tu equipo y para ti? ¿Es una sorpresa esto de Lehman Brothers de repente el 15 de septiembre o ya estabais sospechando lo peor? En fin, ¿cómo, cómo seguiste un poco este, esta, esta bomba que estalla de repente y, y dentro de la casa un poco, pues no sé, ¿cómo, cómo lo vivís ¿no? esto? Eh.
1: Sí, la verdad se, se vive sorpresa en el sentido de que, por ejemplo, Merrill Lynch se lo compra a Bank of America. Es decir, los bancos de inversión puros, porque al final Merrill Lynch era un banco de inversión puro, Lehman era un banco puro, Bersterns era un banco puro. Banco de inversión puro quiero decir que se dedican a la, a la parte más arriesgada de todo el espectro pues lo que estaba ocurriendo es que todos estos bancos se los tenía que comprar un banco diversificado, como era JP, o era Bank of America, o era quien, quien fuere, ¿no? Pero que solo aquellas empresas diversificadas podían comprar a las que eran monoline en problemas. Y se esperaba que eso ocurriera. Yo, yo tampoco tenía gran criterio, pero digo, bueno, si es lo que va ocurriendo y todo el mundo habla de que seguramente se lo va a comprar alguien, pues se va a anunciar y la realidad es que, que lo dejaran caer fue una sorpresa, yo creo, para, para todo el mundo. Incluso recuerdo a alguien del del, floor, del del piso que tenía algunas acciones de Lehman y no las vendió ese viernes, no las vendió porque dice, bueno, durante el fin de semana algo van a hacer. O sea que, uh -huh. que bueno, que realmente los insiders no, no tenían tanta más visión que, que el público en general.
0: Sí, por poner un poco de contexto a los oyentes, lo que ocurre es que Barclays está negociando con Lehman hasta el último momento y parece que hay un choque de egos de pues eh, el, el, el CEO de, de Lehman quería un precio superior y tal y la gran sorpresa efectivamente es cómo el gobierno norteamericano al final, yo creo que claro, yo, yo esto en mis clases cuento, pues eh, este es un buen ejemplo de hay un problema de riesgo moral y es que un gran banco Siempre tiene esta sensación de no van a dejar que quiebre, soy demasiado grande, demasiado importante como para permitir que, que me permitan quebrar. Yo creo que el CEO de, de Lima juega todo el rato con esta carta, ¿no? De decir, oye, ahí al final el gobierno americano va a tener que hacer algo, ¿no? Y sorprendentemente, yo creo que el equipo de, de gobierno americano dice, no, no, vamos a dar una lección al mercado. Vamos a decir, oye, por una vez, un banco que ha hecho malas cosas, que ha asumido excesivos riesgos, etcétera pues ahora vamos a mostrar que esto del riesgo moral es una pamplina académica. Y, de sí. alguna forma, no sé, entonces dice pues mira, ahí tenéis un ejemplo de, ojito con el riesgo moral, porque hay veces en que esto no funciona, ¿no? Pero claro, se produce tal cataclismo que, efectivamente, cuando tú dices, al día siguiente ya tiene que salir el banco of America, a, apoyado por el gobierno norteamericano, para comprar a, a Merrill Lynch, y luego tienen que eh, rescatar a IG, y bueno, aquello se convierte en... O sea, se dan cuenta de la que han montado, o sea, que desgraciadamente, yo, yo siempre cuento esto un poco en mis clases digo, desgraciadamente, eh, por una vez se intenta decir, mira, esto del riesgo moral también es peligroso, ojo, pero desgraciadamente la, la lección eh, que aprendemos de todo esto es que efectivamente hay entidades que simplemente son demasiado grandes efectivamente como para dejarlas quebrar. Y si cometes la imprudencia de, de provocar esto, pues puedes provocar un riesgo sistémico pues de, de, del, del tamaño que se produjo en en aquellos meses de septiembre, octubre, noviembre del 2008, que fue una cosa absolutamente increíble. Exacto. Sí, sí. Entonces, claro, a partir de ahí me imagino que estaría todo el mundo, porque además ot otra derivada de esto muy importante que hubo fue que los mercados interbancarios de repente desaparecieron. O sea, como todos los bancos entre sí, no se fiaban unos de otros, como, como todos estaban en sus balances cargados de activos que hasta hacía poco tiempo parecía que eran activos muy, muy saludables, ¿no? Respaldados por las triple A de las agencias de rating y de repente te das cuenta que de triple A nada, ¿no? Eh, pues, pues claro, aquello debió ser un momento donde yo creo que eso, todo el interbancario se viene abajo y, y los bancos centrales son los que tienen que entrar ahí a, a, a inyectar liquidez casi directamente en todo el sistema, ¿no?
1: Sí, a ver, los, la, las cosas sorprendentes es, al final, como analista de banca de inversión, tu materia prima son los balances que publica el banco y hay ese sentimiento de que, bueno, eso que yo estoy, o sea, durante el verano, pues yo tenía, quien había publicado Interim, pues tenía junio, o sea, tenía cosas, pero que había la sensación de que si estás mirando el 30 de junio, y estamos a 15 de agosto, igual esto que estás leyendo ya no tiene relevancia, ¿no? Entonces, todos tus modelos, todo lo que tú has construido, que es tan bonito y no sé qué, pues igual, igual hay, hay un, algo que, que no tiene el valor en libros que realmente parece que tiene. Y entonces, pues es esa... Esa, esa un poco desconfianza, ¿no? Y, y bueno, varios de los mandatos, al final estos equipos pues tenemos mandatos o de compra o de venta, pues hay mandatos que se caen. Eh, hay mandatos que, que pese a que, bueno, un poco lo que tú dices de que no se encuentra el precio... Porque el vendedor sabe que lo que están vendiendo está bien, es jamón serrano, es ibérico. Pero el comprador dice, bueno, tu balance de 30 de junio dice que es ibérico, pero yo qué sé. Entonces, hay esta un poco de desconfianza que hace que el gap entre lo que estás dispuesto a pagar y lo que quieres para vender esta, esta división, digamos, no todo el banco, sino la división de lo que sea, pues es, es difícil de cubrir. Y en tiempos normales, los banqueros, tanto los del sell side como los del buy side, es decir, el que representa al comprador como el que representa al vendedor, siempre se llega a un acuerdo, ¿no? un un intermedio, eh, durante esta crisis, pues no ahí no, no es tan fácil y se caen muchos mandatos.
0: Uh -huh. Vale, pues ahí tienes tu primera experiencia, ¿no? Que menudo arranque, la verdad. <risa> y luego de ahí eh, cuéntame ya dónde, dónde te marchas y por qué, y bueno, y un poco cuál es tu evolución, ¿no? En, en el mundo profesional de, de las finanzas. Sí, luego
1: estoy, estoy haciendo consultoría estratégica, que está, yo creo que es un paso, en McKinsey es un paso de distancia respecto a los mercados. Creo que es, un, es una experiencia muy interesante para entender cómo funcionan los negocios, pero es más... No es tan de inversión, sino de cómo funciona el negocio, que es, que es interesante sin duda, pero yo casi que el hilo conductor, o yo ya saltaría a, a mi experiencia de PIMCO. PIMCO es un, una bueno, la gestora de activos de renta fija más grande del mundo. son bueno, Creo que lo hace muy bien. Y ahí una de las primeras cosas que vi cuando entré en PIMCO es había unas cuantas líneas, eh, ¿no? ah, esta cartera tal, eh, la miramos. Había unas cuantas líneas en cartera que ponía Lehman Claims. Lehman Claims. O sea, re, digamos, eh, cosas de, de, que, que, le, que Lehman nos debe. Y digo, ostras, estamos al año 2012. Lehman quebró hace pues ya cuatro años y todavía no se ha resuelto este embrollo. Es decir, había carteras de las conservadoras, eso es lo que, también lo que me chocó. Las carteras conservadoras tenían papel comercial, commercial paper de, 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 de Lehman y consideraban que esto tenía un valor de, de, de 100 dólares sobre 100 dólares. O sea, imposible que no valiera eso y por eso estaban carteras conservadoras. Y en cambio, pues estaba, estaba marcado a cero, tenía un valor, ¿no? Al final le sacaron valor de, de eso. Pero tenía un valor marcado en libros de, de, de cero en las carteras de, de PIMCO. Y, y, bueno, y, y me, me choqueó que, que se tardara tanto, ¿no? La distinta velocidad del mundo real y del mundo de inversión. El mundo de la inversión en dos días, bueno, en unas horas, minutos, Lehman vale cero y luego se tarda años en saber realmente este state, este, este conjunto de, de, de activos de Lehman, cuánto vale realmente. Y, y, y extraer el valor. Eh, o sea, bueno, para mí esto fue una cosa que, que fue, fue bastante chocante.
0: Uh -huh. Antes de irte a PINCO, creo que haces un MBA en, en, la, en, en MIT, ¿no? En, en Estados Unidos. Eh, ¿Puedes preguntarte sí. algo sobre eso también? ¿Por qué decidir hacer esto? Por...
1: Sí, 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 sin duda. Eh, a ver, MIT yo creo que es una buena fusión entre un poco finanzas más cuantitativas que al final, bueno, siendo ingeniero pues es lo que me gusta, <risa> ahí los números, y, y temas un poco más de emprendeduría y tal, de modo que, que, y aparte yo quería ir a Estados Unidos, o sea, es un poco de esas cosas uh -huh. que uno quiere en la vida, <risa> o sea, quien quiere ir al Polo Norte, pues yo quería estar ahí un, un tiempo, de modo que, bueno, me voy dos años ahí, eh, en Boston, eh, que es una ciudad de las más europeas, o sea, realmente, no estás en casa, pero estás un poco como en casa, y, y, y bueno, y pues ahí refuerzo un poco toda la parte cuantitativa de finanzas, eh, veo también de muy cerca el mundo de capital riesgo, de hecho hago un internship en verano como unas prácticas en, un, en una empresa de capital riesgo, que eso está, está muy bien porque ahí eh, no todos los modelos que yo había construido en, como analista eran modelos de empresas que, bueno, que tienen muchos años de vida, que puedes realmente mirar cómo lo han hecho a lo largo de la historia. Tienes un montón de información. En Venture Capital, en Capital Riesgo, pues tienes una... Igual es una empresa que se acaba de fundar, que está haciendo una serie A, una serie B. Eh, entonces, eh, es, es interesante lo que se mira, que es mucho más el, el carácter del fundador o de los fundadores, el equipo... Eh, la idea, eh, cómo la van a implementar, eh, digamos que se miran cosas muy muy distintas, así que me da otra, otra pátina que, que a mí me, me parece interesante, también decido que, que no es para mí, porque mm, a mí personalmente me cuesta mucho juzgar a las personas en el sentido, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? de decir, pues yo me creo esta persona, creo que lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, me cuesta más, eh, no sé, quizá por, por ser ingeniero, pero en todo caso, como que los números no me mienten tanto como, como las personas. Así que, así que, bueno, decido no, no, no continuar en esta, en esta vía, pero al menos entiendo que cuanto más pequeña la empresa, eh, digamos que los balances y los income statements y tal cada vez importan menos y las personas importan más.
0: Uh -huh. Y, y tienes el choque, porque claro, yo he entrevistado a varias personas que vienen pues, de backgrounds como el tuyo, más, más eh, científicos o técnicos, ¿no? Eh, curiosamente, pues he entrevistado a varios astrofísicos o físicos, ¿no? Que luego se meten en el mundo de las inversiones… Eh, tú también vienes de, desde un background más técnico y, y una cosa que es bastante común es, com es el choque de realidad que tienes cuando vienes de un mundo eh, donde tu formación científica te viene a decir pues, que hay una predecibilidad eh, un ingeniero pues, está acostumbrado a que tú coges un motor de combustión y sabes que le aplicas ciertos impulsos y tienes unos autos, decir, hay todo un mundo de certidumbre científica y, y en cambio cuando pasas de ese background más de, de, de las ramas técnicas y te enfrentas a, a lo que son los mercados realmente que desde mi punto de vista, eh, pues, el mercado tiene un entorno de incertidumbre irreductible. Eh, eso es un choque a nivel de paradigma brutal, ¿no? Porque es como pasar de un sitio donde crees que... Eso le pasó a Newton también, un poquito, ¿no? Que Newton, bueno, un tío que ha sido capaz de hacer esas aportaciones científicas y luego, en cambio, pues, pues, bueno, invirtió en bolsa, acabó fatal y, y al final de sus días casi no se le podía mencionar la palabra bolsa, ¿no? Porque se ponía enfermo, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, yo creo que es un gran choque el que cuando uno viene de una formación técnica y de repente se encuentra lo que es un mercado y, y, y estos elementos de incertidumbre que provocan que el mercado como fenómeno autoemergente sea algo eh, absolutamente incontrolable y que no puedas hacer modelos de predicción demasiado buenos, pues creo que es un choque intelectualmente muy fuerte, ¿no? O sea, ¿tú te, tú te enfrentas a eso? ¿Lo, lo vives? ¿Lo, lo sientes? ¿O, ¿O crees que no, que, 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 que en el fondo sigue siendo todo gratiante predecible? Bueno, yo por
1: desgracia me enfrento a eso, pero la manera, la
0: manera de, de,
1: digamos, circunnavegar esto es pensar que el, el mercado en el fondo es una máquina de probabilidades. Es decir, el hecho de que un tipo de interés esté en un sitio no quiere decir, digamos, es el conjunto de participantes del mercado que han llegado a ese punto de equilibrio. No es la verdad absoluta. Y al final, entonces, lo que a mí me gusta más mirar es eh, pues las colas de distribución. Bueno, hablo de tipos de interés porque ahora, pues, en los últimos dos años, esto es lo que todo el mundo habla, ¿no? Pero las, la, las colas de distribución de cuando te dicen, vale, eh, hay un 80% de probabilidad que en febrero estemos al 5%, ¿vale? Pero hay un 20% de otros outcomes, de otras, eh, digamos, realidades. Y entonces, estar preparado por esta, para estas realidades, ¿qué harás si en vez del 5 están al 7? Aunque sea un 5% de probabilidad, pero ¿qué pasará con tu cartera? Pues bueno, seguramente cosas malas, ¿no? Y ¿qué pasará si está al otro lado? Entonces, eh, quizá me, me hago mentiras, pero me, me gusta pensar que la gente es racional, los inversores son racionales. Y lo que pasa es que hay un punto de equilibrio, que es el punto que estamos observando ahora, y que luego hay, hay unas distribuciones de probabilidad y un poco pensar dónde me sitúo yo. Creo que mmm, vamos a estar un poco mejor, un poco peor de lo que piensa el conjunto. Y bueno, a menudo puedes estar exactamente donde piensa el conjunto, no pasa nada. Bueno, no, no tienes que ser contrarian por aquello, por, por rebeldía. Pero si piensas que hay algo que está realmente, que nadie lo piensa, si estás convencido que, eso, que los tipos van a estar al 7, al 8 y realmente lo piensa poquísima gente, pues ahí, ahí hay una oportunidad. Y esa es un poco la manera de, de, de intentar satisfacer el hecho de que,
0: de que los mercados sí, son, son, disti son distintos mm. que una fórmula empírica. Mm. Hay un problema también en toda la visión científica de los mercados o académica, ¿no? del mundo académico. Tú cuando hiciste este MBA, pues supongo que se te daría la, la versión mainstream, ¿no? la versión dominante. Eh, que básicamente, pues pues al final, analiza los mercados con distribuciones normales, ¿no? con, con un, 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 unas distribuciones de probabilidades donde lo que ocurre en las colas esencialmente no tiene un gran impacto sobre el sistema. ¿no? O sea, estás trabajando en una distribución normal, y frente a esa visión, pues hay otras visiones por eh, ejemplo, pues Taleb ha popularizado mucho esto, ¿no? de pues eh, eh, la posibilidad de que ocurran eventos muy eh, impredecibles, muy poco probables pero que cuando ocurren, pues tienen efectos devastadores, ¿no? sobre el mercado entonces, de alguna manera parece y hay, hay casos eh, históricos muy, muy conocidos como el famoso fondo LCTM, ¿no? donde dos premios Nobel de, de economía estaban asesorando, el fondo iba estupendamente, se van apalancando cada vez más, se lo van creyendo cada vez más hasta que al final el fondo, bueno, se se une ...y lo tiene que rescatar se va a hacer la americana, ¿no? Y es un buen ejemplo de esta arrogancia, digamos, un poco intelectual, ¿no? Académica, de gente que con sus modelos de, de valoración de activos, etcétera, considera que ha encontrado la piedra filosofal y luego como el mercado de alguna forma, pues les, les, les provoca un, una cura de humildad donde, bueno, acaban al final hundidos, ¿no? Entonces, eh, te lo comento también porque desde el punto de vista técnico, eso, ¿no? Cuando tú estudias eh, la modelización de, de los mercados, etcétera, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el mundo financiero es que la visión dominante sigue siendo una visión de donde en muchos casos, pues eso, no lo que ocurre, eh, estos eventos tan extraños, eh, estamos digamos en el, medio, en, en el mundo de medio cristán, donde dominan distribuciones normales y no tan y no se valora tanto lo que puede ser extremistán o, o esos fenómenos de colas largas, pero muy pesadas, donde si ocurre un evento eh, poco probable, pero pero que ocurre en cada cierto tiempo, pues el mercado probablemente no, no está preparado para valorar adecuadamente este tipo de este tipo de, de situaciones, ¿no? ¿no? sé cómo lo ves un poco tú y si eso también lo has ido incorporando un poco a tu visión a tu visión de los mercados. Sí, yo creo que hay, hay, hay un
1: punto en que el equilibrio deja de ser estable es un equilibrio inestable y además se acelera, ¿no? Eh, una empresa, bueno, el típico bueno, el ejemplo en que yo me he encontrado más a menudo es una empresa de high yield que emite un bono, y lo emite a par, bueno, luego no le va tan bien, está a 95%, y, y bueno, va bajando el precio, ¿no? que es como en general los bonos de high yield se, se intercambian, se compran y venden a precio, no tanto a spread. ¿no? Investment grade, que son los, demás, los de más calidad, compras un spread, un tipo de un diferencial de riesgo, mientras que los bonos de menor calidad compras un precio en dólares. Entonces va bajando el precio y llega un momento en que, en que la evolución ya no es es un salto, hay un gap. Y puede pasar de valer 80 a valer 60, porque sabes que hay un momento en que esa empresa ya no puede refinanciar. O sea, si tuviera que refinanciar la deuda en ese momento, en vez de un 7%, tendría que pagar un 18%. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no puede pagar. Entonces, este es un equilibrio inestable. Y bueno, este es, este es el caso más, más obvio y eso no se puede modelizar o sea, este salto discreto no se puede movilizar del mismo modo que durante la crisis ¿no? 2010-2012 había algunos países europeos que bueno, iban incurriendo deuda y a no ser que cortáramos la prima de riesgo esto había un momento en que no se podía movilizar porque te salía un modelo inestable, en que la deuda de un país aunque tuvieras partieras del 35% de deuda respecto al PIB si ibas pagando cada vez más porque tenías un déficit pues digamos esa deuda en función del PIB se, se iba era inestable, era un equilibrio inestable. Entonces, me he ido un poco por las ramas, pero lo que quiero decir es que, que efectivamente hay un, hay un campo del model, de los modelos de inversión que son lineales y funcionan bien y hay un momento que el modelo ya no funciona, o sea, es otra cosa,
0: hay, hay que, es que cambiar el modelo. Si sí, sí, vamos a los elementos que están detrás, porque al final el mercado está formado por personas que toman decisiones, personas emocionales, personas con sesgos cognitivos, etcétera, que está muy estudiado por todo el tema de behavioral finance, etcétera, ¿no? Y, y el miedo, yo siempre digo que el miedo es exponencial, ¿no? Es decir, aquí oscilamos siempre entre la seguridad y además es increíble la memoria que tenemos tan de corto plazo, ¿no? O sea, pasamos por un evento traumático, eh, toda la gente se asusta mucho, se pone súper defensiva y a los pocos meses ya parece que no ha pasado nada y todo el mundo ya quiere volver a asumir muchos riesgos, etcétera ¿no? Y es increíble cómo el mercado oscila entre el exceso de prudencia y el exceso de asunción de riesgos, ¿no? Y efectivamente, cuando, cuando surge un problema, pues como surge la deuda griega, ¿no? ¿Quién le iba a decir a, a los propios bancos? Porque yo puedo entender que, que una persona que no entienda de finanzas, pues se compre un bono griego en el 2009, eh, que está metido en euros y está respaldado por un Estado soberano, eh, y diga, oye, pues esto es igual de bueno que un bono alemán. Pero lo que me sorprende es que incluso los grandes bancos europeos pues en el 2009 estaban comprando bonos griegos, pues bueno, con unas diferenciales de prima de riesgo respecto a los bonos alemanes o de otros países mucho más sólidos, eh, prácticamente inexistentes, ¿no? Y de repente llega el gran susto de la deuda griega, y, y como tú comentabas, ¿no? Pues es un ejemplo típico de esto de sorpresa de mercado, y, y de repente un, una entidad eh, como un Estado que parecía que, que era eh, súper seguro, pues de repente cuentas con que esos bonos pues pueden hacer un, un impago, ¿no? Eh, entonces, bueno, este es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que incluso los profesionales del sector de repente se llevan unos grandes sustos eh, y que el entorno en general suele ser mucho más impredecible, como decíamos antes, de, de lo que aparece, ¿no? En un poco los modelos, ¿no? Que, que intentan modelizar todo esto. Sí, sí, sí. También, bueno, hay, hay el
1: incentivo del inversor profesional o del inversor sofisticado, es decir, lo que tú cuentas, por qué los bancos franceses están comprando esa deuda. Pues porque seguramente el, el banco A veía que el banco B lo hacía y si ellos no lo hacían, pues se quedaban un poco atrás. Ese, ese, eso es una cosa que me cuesta me, me cuesta entender, pero lo, lo puedo entender. O sea, lo, lo, lo puedo entender, ¿no? Intentar que, que estar, si tus peers, si tu, la gente que más o menos es como tú, tus competidores lo hacen, pues yo igual tengo que hacerlo, ¿no? Para no quedarme Ajá. atrás.
0: Eso, eso que comentas es muy importante y me lo han comentado muchos gestores profesionales. Este efecto rebaño, ¿no? O sea, tú estás trabajando con profesionales en un sector y cuesta mucho ir contra el mercado. A mí me contaba un, una persona que primero fue analista y luego gestor profesional esto, ¿no? Que él cuando trabajaba en Londres decía, ostras, es que yo si hacía un informe sobre una empresa donde el, el consenso de mercado es que esa empresa tenía unas expectativas muy buenas y yo no veía las cosas muy claras. Como hiciera un informe ligeramente negativo, tal, ya tenía la llamada de mi jefe que me empezaba a decir «Oye, pero este informe que has hecho aquí, tal, esto va un poco contra el consenso…». O sea, que el problema, uno de los problemas que yo creo que tiene la industria financiera, es como tú comentas, es que hay mucho efecto copia, ¿no? Mucho efecto de si la mayor parte de mis colegas, con los que luego me voy a tomar copas y estoy un poco metido dentro de ese mundillo tan endogámico todo el mundo está diciendo lo mismo, pues parece como que hay un efecto contagio, ¿no? Y, y creo que es uno de los grandes problemas que tiene el sector financiero, ¿no? Por eso, cada día entiendo más esto de Warren Buffett, decir, me voy a Nebraska, me voy a, a, a vivir eh, en Omaha, ¿sabes? Eh, alejado del ruido de los mercados, porque cuanto más estás en Wall Street o en Londres o en las grandes plazas financieras, parece como que al final casi todo el mundo acaba contagiado y, y todos acaban un poco teniendo la misma visión del mercado, ¿no? lo cual es extremadamente peligroso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y una... O sea, un ejemplo no financiero, pero en el fondo financiero, que yo viví de propias carnes, yo no, tenía, no conocía a nadie, no tenía ningún amigo que estuviera a favor de Brexit, ninguno. O sea, cuando estábamos pensando en Brexit, era como, ¿cuándo, vamos a ganar el referéndum, eso está claro. El, el, el que nos quedamos en Europa, vamos a ganar. ¿De, ¿De cuánto ganamos? ¿Vamos a ganar el 55%, vamos a ganar el 60%? O sea, no había nadie que dijera, oye, pues igual perdemos, ¿no? O sea, era como, es impensable, porque estábamos todos en la burbuja de Londres, cosmopolita, de que de mis amigos, pues, uno ha nacido en UK, pero el resto han nacido en mil sitios del mundo, y, y es otra manera de pensar, ¿no? Y, y la campiña, pues, piensa distinto entonces esto, esto estoy totalmente de acuerdo o sea eh, que, que tú piensas estás muy influido, influenciado por lo que piensa la gente a tu alrededor
0: uh -huh. un mundo muy etnogámico y donde, y donde además yo creo que cuando trabajas para, para grandes entidades eso, eh, está bastante penalizado ser contrarian creo yo, es decir te juegas mucho, tienes que ser ya una persona con muchísimo peso en la profesión ya no, muy asentado para que puedas tener un criterio propio, si eres sobre todo una persona joven que estás empezando también tal Uf, eh, ¿sabes? Esto es como lo que siempre se ha dicho de que no han despedido a nadie por contratar IBM, ¿no? Pues, pues <risa> si, si estás ahí y te planteas ser un poco contrarian ya sabes que tu jefe te va a llamar y, oye, mira, este informe que me has hecho, ¿esto por qué? Tal, y va a haber muchas preguntas y tal. Y al final yo creo que a veces por comodidad y por tal, dices, oye, tú, voy a, voy a dejarme llevar un poquito por la corriente dominante y… Si, si me equivoco, nos hemos equivocado todos, ¿sabes? Y entonces ahí, pues eso, he comprado IBM, ah, lo siento, mira, que IBM no ha funcionado, pero sí IBM, ¿sabes? Ahora, como seas contraria ni encima al mercado no te dé la razón, pues tienes, o sea, la, la gestión de riesgos que tienes ahí, todos los incentivos van a favor de, del consenso de mercado, ¿no? Digamos, con lo cual el efecto de acumulación es mucho más grande.
1: Mm. Sí, 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 no estoy de acuerdo.
0: Muy bien, pues Iná, si vuelves entonces, me comentas que entras en PINCO. PINCO eh, creo que era la, la famosa gestora de renta fija eh, creada por esta leyenda que es Bill Gross, ¿no? Eh, que no sé si llegas a conocer. Curiosamente, en, en los últimos podcasts he mencionado... Hay un artículo suyo fantástico, muy interesante y muy poco conocido, que lo he citado en varios artículos, que se llama El hombre ante el espejo. El hombre ante el espejo es, es en una newsletter que envía eh, Bill Gross, creo que es el 2012 o 2013 por ahí, precisamente hace una reflexión súper interesante sobre eh, el inversor y la humildad que se debe tener, los grandes inversores, ¿no? Entonces, él, él, él hace una reflexión diciendo, oye, quizás los grandes inversores del mundo, los Warren Buffett, en mi caso también, que estoy con tal, los Peter Lynch, etcétera, dice, a lo mejor, a lo mejor, eh, estos grandes gestores no somos tan grandes como parece, simplemente hemos jugado, ha jugado a nuestro favor el azar en un entorno determinado donde nuestra forma de invertir se beneficiaba de ese entorno, ese entorno puede durar décadas, no es una cosa que dure pocos años, incluso puede durar décadas, pero ojo, porque a lo mejor ahí ese factor de azar que existe y cómo hemos aprovechado ese viento de cola, pues es algo que no valoramos lo suficiente, ¿no? Y el tío hace un ejercicio ahí súper interesante, de los pocos que yo he visto que, que un gestor tan consagrado como él haga esa reflexión tan humilde, y luego, de alguna forma, cuando él finaliza con Pinco y se monta su, su nueva gestora también de renta fija después del 2014, pues parece ser que, que él mismo se da la razón a sí mismo, ¿no? Porque luego creo que el, el nuevo proyecto no le fue nada bien, ¿no? O sea, que, que, que le fue bastante mal, de hecho, ¿no? Entonces quería preguntarte eso un poco. ¿Cuál es tu experiencia en Pinco. Eh, si llegaste a conocer a Bill Gross y un poco el ambiente que te encontraste ahí qué aprendizaje estuviste allí, ¿no? Sí,
1: Pinco es una empresa a mí me gusta mucho de un punto de, de, un punto de vista intelectual. O sea, la, la, la producción... De, de papers, de documentos, de, de, de análisis eh, es excelente eh, y además está, es, es, es un grupo bastante reducido de, de profesionales de la inversión, de modo que de cara, de vista, puedes llegar a conocer a todo el mundo pese a ser una gestora tan grande y además una, además una vez al año se reúnen todos o nos reuníamos todos en, en Newport Beach. entonces eh, vi a bill gross a dos metros eh, no se acordará nunca de mí pero yo siempre me acordaré de él así que, así que sí eh, lo vi en, en un par de ocasiones eh, y, y es, un, es un ejercicio mental muy, muy interesante ¿no? este, este foro donde se debaten ideas e intentan trazar eh, un poco lo que llaman la autopista ¿no? tienes la autopista y luego tienes el carril por el cual vas a, vas a vas a ir, ¿no? pero si la, la autopista es vamos a Francia o vamos a Portugal luego ya veremos si vamos por un carril o por otro pues eh, este ejercicio intelectual es, es recurrente, es anual me parece que es, es, es muy interesante y es, y es único, no creo bueno, no conozco a muchos otras gestoras que lo que lo hagan del mismo modo eh, y en un círculo tan reducido de 400 personas que es, es poco al final eh, y, y bueno esa es la, todas son, esas son las cosas buenas las cosas malas de, de este estilo es que ahí el, la mentalidad rebaño era ex, o sea, a la enésima potencia, ¿no? Porque lógicamente si Bill Gross tiene una opinión y es una persona que lleva 30 años, 50 años haciéndolo muy bien, pues uh, puedes tener una opinión divergente, pero allá tú, ¿no? <risa> así que, así que bueno, ese es un poco esa, esa es mi, mi conclusión, que era un ejercicio intelectual muy, muy interesante, pero que ahí había más efectos rebaño que en otras instituciones. Por otro lado, el hecho de que él um, individualmente era, era extraordinario, pero al irse no, no fue tan. O sea, los resultados no le acompañaron. Para mí lo que significa es la importancia del equipo. O sea, tú puedes ser increíble, puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, quien sea, pero si no tienes un equipo alrededor, si no tienes a alguien desde el que corta el césped, a, a, al que pinta las líneas, entonces no vas a, o sea, no, no irás a ningún lado, ¿no? Y eso eh, pues requiere humildad y, y requiere pues
0: pues ser consciente de que somos humanos y, y que eso es un trabajo en equipo. Uh -huh. En Pinco ahí esencialmente eran todo inversiones en renta fija. O, o también... El,
1: el pf, 95%, mi equipo era multiactivos. <ríe> Teníamos 25 billones de americanos, digamos, cuando la gestora tenía 1.8 trillón. Es decir, era una, una gotita en el agua el equipo de multiactivos. Sin embargo, a mí, a mí me gustó, ¿eh? yo prefería estar en el equipo multiactivos, pero es verdad que culturalmente pues el sesgo, ¿no? el 90 y tanto por ciento de sus activos son renta fija, pues la manera de pensar es renta fija. Y ahí sí que son cerebros mmm, que las conexiones nerviosas son distintas. El, la persona de renta fija, como mucho, le pagan los cupones y le devuelven el dinero a, a, a vencimiento. O sea, que está siempre pensando de esto va a ir mal, esto, uy, cuidado, ¿qué está pasando? No me van a pagar. La persona de renta variable, eh, eh, el cielo es el límite, ¿no? O sea, realmente, bueno, puedes multiplicar por X tu, tu, tu rentabilidad y si de vez en cuando tienes una bancarrota, que es decir, una pérdida del 100%, pues bueno, mira, si, si tienes otras muy buenas, no pasa nada. Así que la manera de pensar... Eh, eh, de PIMCO siempre va a ser conservadora, por, por casi por defecto, y, y distinta a otras casas.
0: Uh -huh. Y ya que introducimos este tema y luego lo conectaremos con, con la, la política de inversiones y que recomendáis en MyInvestor, eh, pero, pero es muy interesante reflexionar un poquito sobre, sobre cómo ha evolucionado la inversión en la renta fija. Eh, desde un punto de vista de indexación. ¿no? Así como en la parte de renta variable, en acciones cotizadas, eh, claramente ha habido ha habido una, una expansión enorme y hay índices de referencia muy sólidos, ¿no? el SP500, el Dow Jones, en Europa el, el Eurostoxx 50, etcétera. Hay una serie de índices como muy consolidados y el que quiere invertir de una forma global para tener exposición a todo el crecimiento de, de, las, de las empresas cotizadas eh, lo puede hacer eh, uno de los problemas que existen en renta fija es que indexarte en renta fija es muchísimo más difícil, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco, ya por tu experiencia inicial en PINCO, supongo que luego más adelante también en BlackRock, no sea, hasta qué punto también tocaste renta fija, eh, ¿cómo empezaste a vivir ese mundo, no? De, de, de las dificultades que tiene, es decir, oye, ¿cómo tengo una exposición a la, a la renta fija de una forma diversificada, no? Porque ahí los índices, está claro que no, no se pueden construir, o, o, o si se construyen de la misma forma que la renta variable, pueden, pueden haber problemas tan gordos como que, Así como en renta variable, si tú estás indexando por capitalización, te estás exponiendo a las empresas más grandes que el, que el mercado está recompensando, pero en cambio en renta fija, si tú comprases por, por eh, volumen, puede ocurrir que te estés precisamente indexando a las empresas que más están endeudando y que más riesgos están asumiendo, por definición, ¿no? Entonces sí. quería que me comentaras un poquito esto, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ya en esos primeros compases tuyos con, con, con la renta fija, eh, pues es todo el mundo ¿no? de, de invertir y, y cómo invertir en ella y sobre todo cómo exponerte a índices en, en renta fija?
1: Sí, yo, yo eh, la indexación en renta fija la veo para medio o largo plazo, no me parece mal, pero a corto plazo la verdad me gusta, me gusta más la gestión activa en renta fija. Y el por qué es en parte por lo que tú dices, o sea, si tú coges uh, un, un índice global de renta fija, Japón, hay mucho Japón, pero... Pero igual no tengo interés en tener tanto Japón, simplemente es porque han emitido mucha deuda, ¿no? Como país. Eso es sea, a nivel de país. Hay mucho Japón, hay mucho Italia, bueno, hay poco Alemania, curiosamente, ¿no? Porque es un país que no está endeudado. O sea, que este, este efecto es, es totalmente cierto, ¿no? Eso ocurre en la construcción del índice. También el índice de renta fija, de modo natural, tiene mucha rotación, porque si coges un índice que coge, yo qué sé, bonos de uno a 5 años, pues cada año el 20% del índice se va porque repaga y hay un 20% que bueno, se emite de nuevo. ¿no? O sea que pum, 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 cada año como mínimo tienes un 20% de rotación. Eso implica más costes transaccionales, implica bueno, más dificultad de rebalanceo. O sea que en general eh, es más difícil la renta fija, es más difícil seguir al índice y es más difícil construir un portfolio que quiera replicar al índice. Digamos que esto es la, esta es la situación ¿no? en el terreno de juego. Eh, ¿Por qué creo más en, en la gestión activa? Además, porque creo que ahí te puede, te puede dar una flexibilidad que, que en renta fija al final, eh, digamos, que hay, hay compartimentos que, que están muy cerca adyacentes y que si solo te riges por la norma, no puedes aprovechar estas oportunidades. Eh, ejemplo típico una empresa que era investment grade que era grado de inversión triple B le hacen un downgrade y se va a doble B más ya es high yield, si eres puramente pasivo tienes que vender y además casi seguro que vas a vender a pérdidas mientras que si eres activo y crees que los fundamentales están ahí te la puedes quedar hasta que remonte otra vez a, a ser triple B ¿no? o sea que esta, esta digamos segmentación que crea la indexación pura, pura, pura en, en renta fija, yo creo que te, te pierdes oportunidades, básicamente.
0: Uh -huh. Vale. Pues eh, seguimos con tu progresión profesional y creo que de PINCO vas a, vas a saltar a BlackRock, ¿no? Que al final es la, la gestora, creo que es la más grande del mundo, ¿no? En cuanto a activos gestionados. Sí, 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 cada, cada vez que hay un quarterly <risa> report son más, entonces no sé qué pasa. Sí, sí. Pues también, uh, ¿por, qué, ¿Por qué cambias a BlackRock y, y un poco qué aprendizajes tienes y qué cosas ves distintas de Pinko ¿no? a partir de, del 2014? Sí,
1: a ver, al ser, al ser multiactivo es más fácil es más fácil ser eh, estar en el equipo multiactivo en una empresa que de, de ADN es multiactivo, como es BlackRock, que en una empresa que de ADN es renta fija, como es como es Pimco. Entonces, mmm, crecimiento personal eh, me indicaba que por ahí, por ahí estaría mejor, al final un poco intuición ¿eh? no tenía ahí datos sobre la mesa pero intuía que el, que el negocio de, de multiactivo de Pimco no, seri, no iba a crecer mucho y, a, y por casualidad, pero así ha sido no es que tuviera la bola de cristal pero digamos que he tenido más suerte de, de cambiarme a BlackRock que, que a Pimco fue a raíz de, de literalmente de ir a cenar con otra persona del MIT que estaba en BlackRock y que, era, que era más senior, ¿eh? era Managing Director, era un señor que había estudiado en MIT bastantes años antes. Eh, hicimos una cena de, de ex-MITs en Londres y me dijo, ah, estás en PIMCO y tal, no sé qué, ¿qué haces? Vale, pues vente a, mi, a BlackRock. Y yo, Bueno, vale, pues hay que probarlo. <ríe> y, y la gran broma que yo siempre cuento es que yo me fui en agosto de 2014 y Bill de PIMCO y Bill Gross se fue en septiembre. O sea que claramente no pudo soportar la pérdida.
0: <risa> Eso te iba a decir, Dios, Si es que justo coincide con la salida suya. Pensaba que había sido al revés, que él se había ido, de alguna forma quizás habías visto dentro de la empresa que aquello se quedaba descabezado y que había un cambio de, de cultura o yo qué sé, ¿sabes? Entonces. ¿no?
1: Sí, a ver, bueno, la, había, mmm, lógicamente yo no hablaba con ellos, eh, pero había eh, dos figuras, los dos intelectualmente muy potentes, como es Mohamed el -Arian y Bill Gross, los dos eran co-head, co ¿no? bueno, co-CEOs, co-directores generales, y esa bicefalia es difícil siempre, o sea, en cualquier empresa. Y entonces eh, sí que se veía un poco de choque de, de, de maneras de hacer las cosas, eh, pero bueno, yo sin más. Yo desde soldado de, digamos, de, de, de a pie más o menos me lo intuía pero no, no es que tuviera pruebas de que, uy, esto no se llevan bien. O sea, de hecho, fue una sorpresa. Que se fuera fue una sorpresa. Yo siempre pensé que se llegaría a una solución, eh, como por ejemplo que a Bill Gross le dieran un, un cargo, no sé, honorífico, fundador de mérito, algo que para darle el prestigio que él de algún modo quiere y, y que la empresa pues no, no se quedara sin una, una persona tan tan importante. Pero bueno, no fue así. Uh -huh.
0: Bueno, pues te vas a BlackRock y entonces ahí ya, ahí ya estás gestionado, ¿no? Eh, igual que en PINCO, ¿no? Ahí ya no estás de analista, sino que ya tienes ya, ya gestionas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es Portfolio Management, exacto, gestor de
1: carteras. Sí. Eh, y en BlackRock, pues la verdad, tengo mucha suerte porque cojo una ola de, de crecimiento, eh, va muy bien, me ponen a gente muy buena por debajo, eh, así que, bueno, no me puedo quejar. Y entonces yo me ocupo de un fondo. Eh, cuyos clientes finales son empresas de seguros. O sea, una empresa de seguros un poco de bueno, un poco de, 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 de business model, ¿no? La empresa de seguros coge primas, los puede invertir durante dos, tres años, lo que ellos estimen que, que va a ser el flujo entre que alguien contrata un seguro y haya un accidente, porque esto era property and casualty, o sea, un, algo que se queme una casa o lo que sea. Pues hay un, hay unos ciertos años, ¿no? En, a, en promedio tres años. Y entonces estos tres años hay que hacer algo con el dinero. Eh, pero es un, es, un estilo de, 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 es un estilo de gestión bastante conservador. Y entonces lo que pasa, o lo que pasaba en ese, en ese momento, es que si te vas a sin riesgo partes del bono alemán a un año que está a menos 70 puntos básicos. O sea, que esto es tu punto de partida. Y luego añádale comisiones. O sea, que, que lo único que, si no coges ningún riesgo, lo único que le podías garantizar al cliente es que iba a perder un 1% anual. O sea, que tampoco, no era para tirar cohetes. Entonces, lo que, lo que hacíamos en este fondo, o lo que hacía, yo le, yo le daba al fondo, era... Es un fondo de 5.000 millones de euros y lo que hacemos es usar opciones para cortar... La digamos la pérdida máxima. Y eso eh, tiene unos ciertos beneficios desde el punto de vista de Solvency II, que es la norma europea que rige las, las aseguradoras y les permite a las aseguradoras tener un fondo multiactivo, es decir, no solo de commercial paper y cosas a muy corto plazo, sino tener incluso teníamos 15-20% de renta variable, teníamos high yield, teníamos emergentes, bastantes cosas porque había un overlay, una capa protectora que digamos, bueno, depende del momento no, y eh, depende de cuánto valga la volatilidad pero más del 20% no se podía perder. Entonces ellos les podían contar al regulador que la pérdida máxima era el 20% y eso pues tiene unos beneficios, unos beneficios eh, de contabilidad y tal, entonces este era el estilo multiactivo 80% renta fija eh, y con el digamos el overlay de, de protección del, de las caídas uh -huh. vale. eh, y, y por otro lado, que esto, la verdad es un fondo bastante niche, pero bueno, te da un poco de, de entender cómo, cómo se gestiona el riesgo dinámicamente Luego, con mi jefe, congestionamos varios planes de pensiones de, de, de Reino Unido, uno de Estados Unidos y un par de países, entre comillas, nórdicos, Alemania y Holanda. Esos planes de pensiones ahí así son eh, multiactivo total y, curiosamente, como son a muy largo plazo, pueden tomar bastante más riesgo. O sea, son, digamos, gente o son instituciones que tienen que pagar las pensiones dentro de 30 años o, o lo que sea, ¿no? O incluso alguien que está jubilado, digamos, no se va a morir inmediatamente. O sea, que no, no, no hace, tienes que tomar un poco de riesgo para llegar a poder pagar la pensión al señor aunque esté jubilado. Entonces, son, son defined benefit. es una estructura que no existe en España. Eso es lo que quiere decir es que se le promete un pago mensual al pensionista eh, que es distinto aquí las, las pensiones, pues es lo que hay, si has ahorrado 100.000 euros, pues eso es lo que tienes, son todo tuyo, son todo tuyos. Entonces, bueno, este es, estos uh, botes de, de pensiones son, son muy interesantes eh, desde el punto de vista de que te permiten ser muy largo placista. Y ahí es donde empiezo yo a ver, ostras, pues es que a largo plazo en ciertos sitios puedes hacer mucho dinero y en ciertos sitios lo único que vas a hacer es perder. Entonces, bueno, eh, no sé, ahí me, me empieza a, a, a convencer, que bueno, ya hacía años que estaba convencido de que al final la renta variable es lo que toca a largo plazo. Pero es que realmente a la que miras proyecciones de cualquier modelo que, que hagas, eh, lo que te sale es que la renta variable es, para largo plazo, es la mejor manera de ahorrar. Uh
0: -huh. A ti te toca vivir un entorno macroeconómico absolutamente inédito, en Europa por lo menos, ¿no? Y es que efectivamente has mencionado ese bono alemán en negativo y es que a partir del 2015 el Banco Central Europeo copia tarde y desde mi punto de vista mal a la Reserva Federal sí. Americana y deciden, deciden con esto de que no, es que las expectativas de inflación al 2% no están ancladas, está por debajo y tal, entonces inician un programa de expansión cuantitativa eh, que va a llevarnos efectivamente, pues eso, ¿no? a situaciones absolutamente. surrealistas, donde te encuentras con un montón de emisiones de bonos soberanos europeos con eh, tipos negativos. ¿no? De hecho, por ejemplo, el último dado que veía. El año pasado, el Estado español. Eh, las emisiones netas que hizo en el 2021 el tipo medio al que se emitió fue al menos 0,04%. O sea, que el año pasado aumentando la deuda se permitió el lujo de estar emitiendo eh, unas nuevas emisiones cobrando dinero, cobrando cuatro puntos básicos por, por, por toda la deuda nueva emitida. ¿no? Evidentemente ese es un modelo que en términos históricos no tiene ningún tipo de precedente desde el punto de vista también de racionalidad económica tampoco tiene precedente que tú le prestes un dinero a alguien y, y la persona que recibe el dinero diga, oye, gracias por dejarme el dinero, te voy a cobrar por el privilegio de que me hayas prestado tu dinero. Dinero, ¿no? O sea, esto es una cosa absolutamente increíble, pero que ha estado ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, a ti te toca estar gestionando una cartera tan grande como esa de BlackRock en este entorno de tipos eh, que son absolutamente increíbles, ¿no? Entonces, o sea, que, que, que te estás iniciando en ese mundo y encima en un entorno donde no hay precedentes, donde hasta los más viejos del lugar dicen, oye, yo es que esto de los tipos negativos no, no lo había visto nunca, ¿no? Sí, sí, no, no, es, es, es,
1: es muy raro y además lo, lo peor de, lo peor, lo más complicado de estar en, en, en la parte frontal de la curva es que, digamos, una de las herramientas que usó el Banco Central Europeo para ayudar a la, a la periferia durante la crisis es el, el, bueno, una herramienta que llamó el OMT, el Outright Monetary Transactions, creo que se llamaba. Entonces, eso lo que dijo es, si un país se acoge a, a un programa de, de digamos de reencauzamiento de la economía, si se acoge, le voy a comprar de forma ilimitada los bonos de 0 a 3 años. ¿Qué pasa? <risa> la curva de 0 a 3 años estaba <risa> más plana imposible. O sea, que ahí tomar riesgo era como de locos, porque era sabías que había un comprador que en ciertas circunstancias iba a comprar de modo ilimitado entonces, pues invertir ahí era, como tú dices, ¿no? Era una cosa de, de, de locos. Así que había que buscar, pues, o más allá de la curva, había que buscar otras cosas. Y, y además, añadiendo a, 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 al, al ejemplo que has dado, ¿no? O sea, la gente, curiosamente, la gente que sabía más, ¿no? El managing director que llevaba ahí un montón de años, lo que él recordaba es los tipos al 6, 7, 8. Entonces, eh, como que, que, que su marco mental no le ayudaba tanto a, a invertir en, esa, en ese entorno. Y bueno, prueba de ello es que incluso Bill Gross durante muchos años ha ido prediciendo que ahora los tipos se van a volver al X por ciento y, y bueno, a, hemos necesitado una pandemia y muchas otras cosas para que eso ocurra. Pero parecía que de modo natural le costaba ¿no? a aquello
0: subir. Y aparecen productos tan pintorescos como ese bono austriaco a 100 años con tipo, <risa> tipo nominal negativo, ¿no? Y se compra, ¿no? Y se llega a poner el precio, creo que se puso a, a un precio altísimo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué racionalidad de economía tú casi tanto ese mundo institucional de comprar? O sea, ¿quiénes están comprando un bono austriaco a 100 años con, con rentabilidad nominal negativa en el 2020? Pues aquí que,
1: <risa> Claro, ahí lo que tienes es, 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 es lo que se llama price insensitive buyers, es decir, gente que tiene que comprar. ¿Qué pasa con el, los planes de pensiones que nosotros gestionábamos? Eh, hay varios efectos. Una cosa que quieres es poder pagar las pensiones en el futuro, pero una otra cosa que quieres es que el, el valor descontado de este cash flow futuro no te fluctúe mucho. Es un poco complicado, pero el concepto es, yo tengo un montón de activos y yo tengo un montón de promesas en el futuro. Esas promesas en el futuro, eh, pues en Holanda, por ejemplo tienes que tener los activos comparado con las promesas en el futuro tienen que ser más del 100%. Si no, la empresa o la entidad local o quien sea tiene que poner más dinero. Entonces, si es una empresa alem holandesa, no quieres nunca que esto se te desbalancee, que tu montón de activos comparado con el, el valor presente neto de los futuros, las, las promesas futuras se te vaya por debajo del 100%. Entonces, eh, significa tienes que poner más dinero. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedes cubrir el riesgo de este valor presente neto de los cash flows futuros, de las promesas futuras? Pues añadiendo duración. ¿Y qué pasa cuando compras un, año, un bono de 100 años con cupón cero, casi cero? Que añades muchísima duración. Entonces, es una manera muy eficiente de añadir duración al sistema. Y es, digamos consecuencia de una regulación, en este caso, en, en, en Holanda. Entonces, esto me lleva un poco para cerrar el círculo, que hay cosas en los mercados que no se entienden hasta que lees la regulación. Y bueno, es que si me obligan, pues tengo que hacerlo. Entonces, y eso eh, es
0: el que pues... el particular, el particular esto no lo conoce, ¿no? Entonces dice, pero ¿quién, quién diablos está comprando esto? Y claro, y es que toda esa regulación... Te obliga a actuar a las grandes, a, a, a las grandes entidades, les obliga a los grandes fondos, les obliga a actuar de una forma que puede estar generando ineficiencias, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el inversor particular, el guerrillero, digamos, de los mercados, puede estar aprovechándose de esto de alguna forma, ¿no? Porque, porque pues, al ser pequeño tienes esa flexibilidad, ¿no? Y esa posibilidad de actuar, ¿no? Por tu cuenta. Sí,
1: sí. A veces falt te faltan los instrumentos, ¿no? O sea, cómo puedes ir short el bono, cómo puedes eh, ponerte corto de este bono. Pues, pues para un inversor particular es, no, no, no hay un instrumento evidente, ¿no? Pero claramente lo que puedes evitar es, con tu gestión activa así un poco más, más, más humilde y más de pequeñas cosas, en vez de comprar el, el índice, pues te construyes un índice, excepto esas cosas que, que tienen valoraciones de, de locura.
0: Uh -huh. Muy bien, y entramos ya en tu última fase profesional, y es que estabas allí en Londres, gran gestora, etcétera. y de repente, pues cuéntame cómo te vuelves a España para liderar eh, como director de inversiones eh, este proyecto de My Investor. Sí, a ver, este proyecto de My Investor yo lo, lo conocía, lo conocí
1: en, en 2019 y, y me gustó. Y al final fue en 2021 que, que me uní, ¿no? Pero, digamos, se dieron un, unas cuantas circunstancias. Eh, una de ellas es que tenemos dos hijos y que en Londres estábamos muy solos. Así que esto no, no, no es negligible. ¿no? A, yo, yo solo comento a, a mis amigos, en España se vive muy bien. Eh, la sanidad que tenemos es, es, no sé si puede decirse, pero yo creo que es excelente. La educación que tenemos es excelente. Hay, hay muchas cosas que son excelentes. A, hay otras que no, pero no las voy a decir. <ríe> De modo que, que con dos niños pequeños eh, se nos hacía la aventura española. Mi esposa no, no es española, es americana. Pero la aventura española se nos hacía interesante. ¿no? Y entonces al final esta oportunidad se, se concreta. El proyecto me gusta mucho y, y decido, decido venirme. ¿no? Y también es una manera... De cambiar de tercio, porque yo en mi vida siempre había trabajado en empresas, la verdad, muy grandes, o sea, de, de, de miles de empleados. Entonces, empezar con un proyecto pequeño donde cada tecla, que, que ¿no? cada, cada clic en el, en el botón cambia la empresa, la mejora, tienes la posibilidad de mejorarla eh, de modo increíble, pues eso es algo, es muy interesante, es muy interesante. Eh, al final, bueno, en BlackRock, aunque yo lo hiciera súper bien, eh, 5 billion comparado con, en ese momento estaban en 6 trillion, o sea, es igual, es una gota en, el, en, el, en la máquina de, de, de BlackRock, o sea que tu contribución individual a nivel agregado no se percibe, entonces uh, eso es algo muy distinto y para mí es, a esta etapa de la vida me parece
0: súper interesante. Bueno, una simple aclaración para los oyentes, porque esto he visto que mucha gente que genera confusión, los billions en inglés son miles de millones en, en español, ¿vale? La que dice, sería 5.000 millones y los trillones en, en dólares sí que serían eh, billones en, en español y tal, ¿no? Lo digo porque a veces esto eh, hay un baile ahí de cifras que, que la gente se, se confunde un poquito, ¿no? Y se traduce a veces muy mal, ¿no? Eh, vale, entonces efectivamente tú ya, digamos que con tu madurez, eh, lo que al principio valora esto parece que es lo típico del... De, de del consultor, ¿no? Que empieza, consultor estratégico empieza en grandes firmas y luego llega un momento de tu vida donde dices ya, oye, a mí ahora lo que me vaya es poder tener un mayor impacto, ¿no? Meterme ya en proyectos más pequeños, pero donde yo pueda marcar más la diferencia. Lo bueno de las grandes empresas es que, es que te sirven como entorno de aprendizaje muy bueno, pero llega un momento donde te das cuenta que la gran empresa probablemente, pues eso, ¿no? Tu aportación diferencial allí es muy limitada y es como que necesitas tu espacio, ¿no? Un espacio donde tú creas que puedas marcar más la diferencia y, y puedes tener más liderazgo también, quizás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y aparte en este uh -huh. proyecto es que la gente la gente que conocí me, me gustó mucho. Entonces dije, mira, si, si voy a trabajar con estas X personas todo el rato, la verdad, mmm, me parece súper buena idea. Y tirémonos a la piscina a ver qué sale.
0: Muy bien. Pues entonces, eh, ahora entraremos a ver un poco más en detalle eh, todo lo que es My Investor, que, que es una parte importante, pero antes de, de llegar a esa parte, sí que me gustaría que un poco como resumen de estos 12 años ¿no? que, que llevas eh, trabajando en, en diferentes firmas financieras, etcétera. entiendo que tu marco intelectual que tenías eh, en el inicio, ¿no? en, en toda esa etapa eh, académica inicial, no sé si de alguna forma ese marco intelectual evoluciona en el tiempo o no, y eh, que me acabes concretando un poco eso cómo se ha traducido en tu cartera actual de inversores, ¿no? El Ignasi inversor particular, pues un poco eso, ¿cómo veías cómo el mundo de la inversión? Una cosa es el, el gran mundo de la inversión institucional, fondos de pensiones, lo que has comentado, eso es una cosa. Y otra cosa al final es, es, la, es el Ignasi como inversor particular que se va creando poco a poco unos ahorros y que, y que, y que se hace un planteamiento de inversión a largo plazo, ¿no? Eh, cuéntame un poco, a raíz de todo ese aprendizaje que has tenido en diferentes firmas financieras, cómo, cómo has ido viendo, si, si has tenido si, si esencialmente tu visión de, del mundo de la inversión es la misma que hace 10 años o ha habido cambios y un poco eh, todo eso en qué ha desembocado en cuanto a tu, a tu estrategia de inversión actual.
1: Sí, para mí el, el gran cambio es que yo antes de 2006, que es cuando me voy, cuando eh, me voy de España. Eh, antes del 2006 yo tenía un, un marco mental muy, muy de ladrillo, o sea, yo lo que quería en la vida era comprarme unos cuantos pisos, alquilarlos y, y que cuando llegara, no sé, a 67 o la, 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 la edad de jubilación que toque, eh, pues ya vivir ahí de, de, esos, de esos pisos. Esa, esa era mi visión. Y un poco, pues sí, las telefónicas que tenía por ahí, pues veía que esto no iba bien. Así que, oye, esto, esto no, 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 es lo, no es lo que toca. En cambio, el ladrillo, ¿no? Lo puedo ir a tocar cada día. Y, y sin embargo, bueno, y así empecé. O sea, la verdad, empecé pues, poco a poco construyendo esto. Eh, y al cabo de los años, lo que me di cuenta es que, al menos a, a mí personalmente, me gusta mucho más la bolsa y los fondos de inversión que los ladrillos. Los ladrillos, lo primero que haces es pagar impuestos. O sea, antes de empezar a correr, ya pagas unos impuestos. ¿no? Mientras que la, la bolsa y los fondos, pues, pagas impuestos dentro de 30 años, lo que sea, cuando los rescates. Eh, y también el, el mantenimiento del día a día. O sea, yo ya tengo mucho trabajo en mi trabajo como para que encima o sea, hay que realquilarlo, hay que pintar, hay que no sé qué. O sea, esto es, es un trabajo. Hay gente que igual le encanta, pero yo la verdad, ¿no? Tener que reparar el aire acondicionado, estas cosas pues, me, me dan un poco de pereza, no tengo ni idea y, y, y es un lío. Y al final lo acabas delegando... Y eso lo enlazo con otra ¿no? otra cosa que a veces la gente dice, ah, me van a cobrar un X por ciento de comisión en un fondo. Bueno, pues lo que te cobra un administrador de la propiedad para gestionarte esto es que es una comisión, es elevada. Entonces, bueno, que no, digamos que mi marco que era, ostras, esto es genial y además es tangible y es tan fácil, no era tan fácil se pagan muchos impuestos, que en general no, no me encanta, y, y bueno, y si lo delegas, pues alguien te, te lo tiene que gestionar. Así que bueno, pasé de un marco muy de activos reales, no lo podríamos llamar, a, a activos financieros. Y, y entonces vi que eso realmente es lo que a mí me, me, me gustaba y me le veía al futuro. También desde el punto de vista de, habiendo visto especialmente en bueno, en PIMCO y en BlackRock, la parte económica de modelización del, ¿no? del futuro, al final lo que ves es que, que, es que sí, que en, en renta variables, donde hay el, el upside, la, la potencialidad de que si las cosas van bien, si el mundo sigue creciendo, como lo ha hecho los últimos 120 años, pese a dos guerras mundiales y la bolsa pues, ha ido creciendo a largo plazo, pues oye, yo primero espero que no haya dos guerras mundiales en el próximo siglo y segundo que, bueno, eh, vamos a seguir por ahí. Así que, bueno, así he evolucionado un poco mi, mi, mi marco.
0: Uh -huh. Vale, pero una vez que decides que, que la clase de activo que parece que te resulta más interesante es la, la renta variable, ¿de acuerdo? Eh, o las acciones de empresas, a partir de ahí hay mucho que hilar y hay mucho que, que afinar, ¿no? Entonces, una primera cuestión que no sé cómo has evolucionado ahí es... Sí, eh, has pensado siempre que a pesar de la teoría de los mercados eficientes y que es súper difícil batir al mercado, etcétera, creías que a pesar de ello era interesante apostar por gestión activa, es decir porque hay determinados gestores, no, el más famoso probablemente sea, sea Warren Buffett, aunque él no tiene realmente un fondo de inversión, él tiene un, una holding no, que, que invierte en empresas, pero bueno, ha tenido consistentemente en los últimos 50 años pues una rentabilidad por encima del SP500, pero claro, es una de las pocas excepciones que existen, ¿no? Entonces, una, una primera reflexión que te quería hacer es eso. ¿Cómo, ¿Cómo has visto, o sea, si crees desde el principio, cuando empiezas a trabajar, que esencialmente los mercados son eficientes y que, por lo tanto, la estrategia ganadora debería ir fundamentalmente por la indexación? O si has pensado eh, que, dado el éxito que han tenido ciertos gestores que han sido capaces de batir al mercado durante periodos bastante prolongados de tiempo, creías que era conveniente más hacer esa apuesta por, por intentar ver qué gestoras creías tú que te podían dar eh, resultados mejores eh, o hacer tú mismo un stop picking, no, de decidir tú, pues eh, ya que estás en los mercados, pues decidir tú hacer de tu propia cartera basada en. en... Entonces, ¿cómo, ¿cómo planteas eso? No? O sea, dentro del mundo de las acciones, ¿cómo, cómo, cómo, te... ¿cómo ves esto?
1: Pues yo empiezo muy, muy temprano con el concepto de advisor fuera de España, que ya existe desde hace mucho, mucho tiempo, y, y riesgo máximo de advisor. Entonces, ¿qué es un advisor? Un gestor automatizado, que lo que hacen es te construir una cartera. En España lo eficiente sería que fuera de fondos, pero como yo estaba fuera de España eran ETFs y estos suelen ser indexados. O sea, la gran gran mayoría de advisors usan fondos o ETFs que, que son productos indexados. Entonces, así es como empiezo yo a invertir de forma recurrente. Había tenido algún fondo en, aquí en España antes de marcharme, eh, pero de nuevo, no había, no me considero, no considero que hubiera hecho mucha investigación. Es decir, había cogido unos cuantos fondos que había leído por ahí. Que estaban bien, que tenían muchas estrellitas de, de Morningstar y los había comprado y ya está. Y eso, pues, es, eso es erróneo, no porque fueran gestión activa o pasiva, porque es que el subyacente en qué estás invirtiendo, mucho más importante. Porque seguramente si hoy los mirara diría, ostras, pero esto que está, en qué estaba invirtiendo. Pues la verdad no me acuerdo. No sé si eran mixtos, no sé si era mm, renta variable pura o, o no. O sea, ese es el gran, el gran error es primero no saber el, el índice subyacente. O sea, realmente. ¿A qué, ¿A qué riesgo de, de modo macro estás, estás apostando? ¿Es, ¿Es renta fija, es renta variable, es renta fija de, de crédito, etcétera? Entonces, es la, primera, es la prim el primer gran salto. ¿no? Cuando empiezo a ahorrar de verdad, es a través de un RoboAdvisor. Eh, ya poco a poco, conforme bueno, me siento más, más capaz de hacérmelo yo, entonces hago una estrategia bastante similar, en la que yo compro fondos indexados y me construyo una cartera igual que lo haría un, un robot advisor. Y entonces hago mis rebalanceos, hago mis cosas, pero básicamente, eh, y ahora es donde estoy, estoy aquí. O sea, estoy al 90% de mi cartera, es renta variable global, todas las geografías, todos los, todos los sectores, con productos indexados, todo. Entonces, esto es el, el 90%. El 10% me lo dejo, la verdad, para jugar. <risa> o sea, es, eh, eso es, no es para la jubilación, es para, para digamos, lo puedo usar de... Bueno, históricamente he usado bastantes En 2013 hubo el, el taper tantrum, entonces los bonos brasileños quedaban un 14%. Pues bueno, ahí entré a ver qué pasa. ¿no? Y bueno, a veces pasas unos meses muy malos, pero bueno, luego Dilma Rousseff la, le hicieron impeachment. Vino eh, Michael Temer. O sea, que fue bien, pero bueno, lo pasé muy mal hasta que fue bien. Luego, en 2016, que hubo la, la primera crisis del petróleo, bueno, la crisis del petróleo, entre comillas, más, más reciente, que fue al revés. Pasó de 90 a 100 a desplomarse. Y todo el, el, el high yield, las empresas de, de alto rendimiento de energía de Estados Unidos, eh, sus precios se desplomaron. Y ahí, pues bueno, eh, como ves, lo, este capital lo uso para cosas así un poco arriesgadas y que pueden salir bien o salir mal. Ahí, pues, eh, algunas salieron muy bien y otras se fueron a la bancarrota. Esa es la realidad. Porque al final, si no tienes los cash flows para mantenerte, pues, no, no puedes repagar. Eh, luego, eh, ahora, como estoy con este 10%, lo tengo en empresas de crecimiento, salud y tecnología. O sea, bastante contrarian. Eh, y bastante arriesgado en el sentido de que es lo que ha ido peor este año. Salud no, salud ha ido muy bien, pero crecimiento y tech ha ido muy mal. Entonces, esto no es una recomendación para que nadie compre esto, pero mi manera de pensar es, bueno, esto ha estado súper caro durante cinco años, o bueno, <risa> desde que yo me acuerdo ha estado súper caro, ahora no está barato, pero no está caro, entonces, bueno, Sería tonto no usar un poco de mi capital en comprar ahora, ¿no? Y, y bueno, igual me arrepiento de aquí seis meses, pero, pero yo creo que a tres años me parece una, un buen sitio. Y luego salud eh, me parece, siempre me ha gustado el sector. Eh, siempre me ha parecido un sector que tiene crecimiento a largo plazo. O sea, al final todos nos hacemos más viejos, queremos vivir más años. Pues hay un, un viento de cola. Y además, después de en noviembre de las elecciones americanas, que se quedaron así un poco stalemate, o sea, el Congreso no, no va a aprobar nada, ni por bien ni por mal. Y esa estabilidad jurídica, pues creo que le da un poco de, de viento de cola. Pero, pero bueno, como ves, intento el 90% de mi, mi patrimonio, no me arriesgo, es para la jubilación, ahí está.
0: Y el 10% pues voy jugando y a veces
1: sale bien, a veces sale mal.
0: Pero uh -huh. bueno y te da salida, no, es que es, es muy recomendable esa estrategia porque jugar a un 100% es muy aburrido y al final uno acabará hackeándose quizás con importes muy grandes y esto del 10% o hasta incluso un 20% es siempre como la forma de darle salida a esa dopamina, ¿no? a esa necesidad que tenemos de, 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 de que nos vaya la marcha. no sin poner en peligro todo tu patrimonio principal, ¿no? Entonces estás combinando, o sea, conociendo nuestros sesgos que te, cognitivos y de comportamiento que tenemos y, y que somos todos unos ludópatas en potencia, ¿no? Que tenemos ahí esa, esa parte de que, de que necesitamos eh, esa, esa dopamina, pues eh, la forma mejor de hacerlo es decir, oye, voy a caer en ello, pero lo voy a caer limitando riesgos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, e incluso lo tengo en una cuenta distinta. O sea, es como para... Mira, esa, que pase lo que Dios quiera. Y sí, ahí, ahí la clave es...
0: Yo el problema que veo con todo eso siempre es la, la gestión de riesgos y la disciplina que tienes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, eh, un libro del fundador de Zapos que publicó un libro, eh, y, y él contaba cómo, después de la venta de una primera empresa que vendió con veintipocos años, que, que la vendió por unos 20 millones de dólares a Yahoo y tal... Eh, de repente pues tiene un dinero y entonces él dice, bueno, pues hace una compra inmobiliaria en San Francisco y luego se queda con un dinero y bueno, inicialmente todo lo tiene como muy bien compartimentado no y dice, bueno, pues este dinero lo voy a destinar para hacer inversiones en Venture Capital no en, en, como Business Angel ¿no? y entonces el tío empieza a invertir y eh, ¿qué ocurre? Pues eso, que a medida que sus negocios van evolucionando, hay uno que se llama Zapos, que cada vez tiene más necesidades financieras, él intenta que los bancos le financien, pero no consigue la financiación a pesar de que el tío ya tenía un nombre y él esperaba que con su nombre, pues los bancos hubieran aportado y tal. Y, y cuenta su libro muy bien cómo, eh, a medida que esa empresa cada vez tiene más necesidades financieras, como no conseguía la financiación externa, va poniendo de su dinero cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega un momento donde literalmente se está jugando todo su patrimonio a que Zapos salga adelante. Y además él te cuenta muy bien, y ves los riesgos enormes que asume, él te cuenta muy bien cómo casi antes de unas navidades tenía una línea de crédito de 5 millones pedía a un banco y si no se la daban, básicamente bajaban la persiana, ya, ya no les quedaba financiación. Y al final se la dan en el último momento toca la campana y entra. Y gracias a eso, bueno, luego al final lo acabó vendiendo a Amazon por mil millones, ¿no? Pero yo reflexionaba y decía, ostras, una persona aparentemente tan racional como este que había estudiado en Harvard y tal, te das cuenta cómo cuando te pones a invertir te entras a parte emocional y cómo esas empresas en las que inviertes acaban convirtiéndose en tus hijos y lo difícil que es en la práctica separar esto, ¿no? Y he hablado con mucha gente que invierte en capital riesgo y te cuenta lo mismo, ¿no? Que, que ellos te dicen, sí, sí, no, yo tengo una parte ahí muy separada de indexación y otra parte que la tengo para juguetear y tal. Pero el problema es que el juguete a veces se te va de las manos. Y como somos emocionales y como somos humanos, pues empiezan a racionalizarlo todo, ¿no? De no, es que esto ahora pues tengo que aportar más. Y entonces ahí lo que yo veo siempre como problemático es que haya esos, esos compartimientos, esa, esa muralla china que te permita separarlo de una forma muy estricta, ¿no? Porque es muy fácil que te puedas acabar eh, de alguna forma eh, animando en exceso, o sea, el propio éxito de tus inversiones en el play money es lo que te puede incitar a decir, ostras, ¿y, y por qué no voy un poco más? ¿Y por qué no tal? ¿no? Y eso es muy difícil de gestionar, ¿no? Y de protegerte de ti mismo.
1: Sí, sí. A ver, el, el, la gran dificultad, y, y, y es algo que en, en mi portfolio no tengo, que es una parte del portfolio que consuma capital, que tenga necesidad de financiación, porque al final los fondos o los ETFs, pues ahí están, no, nunca me van a, a pedir más capital. Tema de Business Angels y, y Venture Capital Early Stage, yo ya vi en su momento en Boston, que no es lo mío, porque no lo hago bien en absoluto. Eh, no sé juzgar a Management team, a equipos de gestores, no, 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 no lo sé hacer. Entonces, pero, pero no se ha eh,
0: tentado, no ha no estado tentado de entrar en un pool con otros inversores, porque, claro, es un sector que ha dado tanto rendimiento y tú encima conectado con el, con el grupo de ex-alumni del MIT y tal, pues eh, es muy tentador esto siempre, ¿no? De, oye, pues métete aquí, porque mira, estamos un grupo de inversores y al final eh, tú no vas a analizar las compañías, pero tú te, te fías un poco del equipo, que... Porque es verdad, ¿no? O sea, tú, tú habrás tenido, por, por haber estado allí solamente, eh, porque el MIT, junto con Stanford, probablemente, son las dos universidades del mundo con más startups vinculadas a ellas, ¿no? O sea, que...
1: Sí, sí, de hecho yo fui al MIT, mi esposa fue a Stanford, <ríe> o sea que ya tenemos, este cubo lo tenemos. Entonces, en casa el, la emprendedora es ella y yo soy, el, yo soy el, la cabeza fría. <ríe> no, eh, eh, lo único líquido, o sea, sí que ha habido oportunidades, incluso compañeros de clase que estaban haciendo las, las primeras rondas, ¿no? que lo que llaman Friends and Family o Series A y tal, yo nunca he participado, por, por suerte o por desgracia, algunas han ido bien, otras no. Eh, mm, siempre he considerado que no lo haría bien y me daba, me daba un, poco, un poco de miedo, esa es la realidad eh, y entonces lo único y líquido que tenemos son los pisos y, y ya está, porque el otro factor que, que no me gusta de los pisos por ejemplo es la iliquidez, o sea ahora pues mm, si Dios no lo quiera pero algo le pasara a mi hija que necesitara un tratamiento muy caro o lo que sea pues bueno, eh, yo sé que lo puedo vender todo en un clic y en tres días está en mi, en mi cuenta corriente, mientras que los pisos, pues yo qué sé, igual tardas X. Entonces, eh, eso es una carencia de mi portfolio, o sea, no tengo ese potencial crecimiento porque no tengo nada que sea eh, de capital riesgo, de ahí líquido solo tengo inmobiliario. Eh, lo, lo, lo conozco y lo acepto, mientras esté ¿no? aceptado me parece, me parece bien. Eh, pero, pero sí, lo que hablas de autoanimarte, yo creo que eh, es lo que ha pasado con cripto, básicamente.
0: <risas> Resumiendo mucho, pero... Sí, pero... te ahí. Y eso te iba a decir, entonces, eh, por clases de activos, entonces entiendo que tu cartera actual, como dices, es un 90% renta variable y fundamentalmente a través de índices mundiales, ¿no? Uh -huh. Y luego ese 10% de play money, pues un poco juguetear por aquí y por allá, pero por clases de activos, entonces entiendo que tú, a nivel personal, en renta fija no tienes nada.
1: Ahora mismo no, ahora mismo no. Uh -huh. Me gustaría, porque estos tipos cada día me están tentando, pero, pero de momento no. O sea, personalmente no sé si la segunda mitad de 2023 empezará a ser un buen momento. Eh, me gustaría ver un poco que, han, que los bancos centrales han llegado a donde tengan que llegar, al 5 o al dos y medio aquí en Europa, lo que sea. Eh, de momento me quedo en renta variable todo, eh, que igual es igual de aquí tres meses
0: me llamas y me dices <ríe> qué mala idea pero así es como así es como estoy ahora sí porque realmente, realmente estás invirtiendo a largo plazo y digamos que para ti la volatilidad porque claro un poco el gran argumento de, de meterte en renta fija es que históricamente pues, ha ido descorrelacionado de la renta variable y te servía para amortiguar las caídas de la renta de la renta variable no era como una especie de, de, de amortiguador no pero claro, también si eres una persona joven eh, que aún pues tu horizonte de inversiones es de muy largo plazo, etcétera pues oye, el que haya volatilidad, una volatilidad no tiene por qué suponer pérdidas. Simplemente es que efectivamente, si necesitaras ese dinero, como decías antes, hablar de la iliquidez del piso, es verdad que te genera una iliquidez porque tú puedes vender un fondo mañana, pero un piso también lo puedes vender mañana si lo pones a mitad de precio. sabes Cuando la gente se queja de no consigo vender el piso, claro, no lo consigues vender porque lo quieres vender a un precio que no esté por debajo de tu precio de compra. Bájalo más y a ver si lo vendes. Todo tiene precio de venta. Eh, si sí, lo baja lo suficiente, ¿no? entonces ahí probablemente lo que ocurre es que, es que tenemos mucha más apego emocional al precio del piso, pero lo mismo nos pasa a nuestras inversiones, ¿no? tú has hecho una inversión financiera y nos cuesta mucho eh, aceptar pérdidas, nos cuesta mucho decir, oye, pues sí, mira, voy a vender por debajo del precio que lo compré, pero oye, pues me quito la posición y, y ya está. ¿no? Entonces, eh, entiendo que el papel que ha jugado siempre la, la renta fija ha sido de amortiguador, históricamente, de la, de la renta variable para aquellas personas que se sienten más cómodas en su patrimonio financiero sin sufrir pérdidas muy grandes, ¿no? Porque además no es que tú te lo creas, es que luego tienes un entorno familiar donde empiezan a venir las preguntas, ¿no? De, oye, ¿dónde has estado invirtiendo? ¿Qué estás haciendo? Que acabo de ver la cuenta y estamos un menos 30, un menos 40, ¿no? Claro, es que luego ahí ya no lo enteres tú, es que es todo tu entorno, ¿no? El que te empieza a hacer preguntas y a lo mejor tú tienes la suerte de que tienes eh, una pareja que esto lo entiende perfectamente y tal, pero en otros casos no es tan fácil. Entonces uno toma decisiones de inversión y luego cuando las cosas te van mal, pues tú en un test de idoneidad has declarado que sí, que sí, ¿no? Yo, si el mercado cae un 40%, lo veo como una oportunidad y tal. Pero luego, cuando lo sufres de verdad, cuando pasas por ello, pues, eh, pues eso es otra cosa, ¿no?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, eh, varias cosas, ¿no? Que has tocado, que son muy importantes. El, el, el concepto de te pones en un sitio, hay pérdidas y lo que pensabas que era a largo plazo te pones muy nervioso y ahí, pues yo, eh, o sea, me ha pasado, o sea, en este 10% de Play Money, eh, en, 2000, eso, en 2016, en febrero de 2016, cuando empiezas a ver que algunas de las empresas que tienes, los bonos, mmm, van en bancarrota, dices, bueno, ¿qué hago? No? Entonces, eh, pues esto, esto es complicado. Y también otro tema que has tocado que me parece muy importante es el, el apego emocional. Yo tengo mucho menos problema rebalanceando el 90% de mi cartera que el, que el resto. Es decir, el 90% de mi cartera, como entre comillas, pienso, bueno, no es decisión mía, pues este año, eh, pues durante unos meses, Estados Unidos fue mejor, Emergentes fue peor, pues bueno, vendo Estados Unidos, compro Emergentes, ya estoy, estoy en, en target, ¿no? En, en lo que yo tengo que estar. Y es como muy poco emocional, porque no, no tengo una tesis de inversión ahí. Sin embargo, ahora que, que bueno, que tengo unos, unos fondos de tech, ¿no? Pues si, si se desploman en enero por la razón que sea... Pues yo qué sé, no, no sé si voy a vender. Voy a decir, no, no, esto va a funcionar y tal, y me quedo. Y, y rebalancear va a ser mucho más duro. O sea, esto, esto, es, esto es cierto. Esto es, es, la gran, es la gran
0: verdad que lo, yo creo que nos ocurre a todos y seguro que les, a los mejores mm. inversores. Les... Y ahí veo una, una gran ventaja que tiene un RoboAdvisor es, es esta, ¿no? Que cuando te pilla... Eh, cuando te pilla un momento de gran convulsión, yo por ejemplo recuerdo la última muy gorda y la que para mí me ha supuesto un mayor drawdown desde que esto lo, lo estoy midiendo, eh, es precisamente eh, pues esa famosa segunda quincena de marzo 2020, cuando se inicia la pandemia, pues que los mercados se derrumban y yo en mi caso particular, pues ahí tuve un drawdown global, ¿no? De toda la cartera indexada de un menos 28%, ¿no? Eh, en ese momento, el, el RoboAdvisor en el que estaba en ese momento, pues se puso en marcha y entonces, pues vende de uno y empieza a comprar otro, claro, en esos momentos, si te toca a ti tomar las decisiones de vende esto, cómprate lo otro, ostras, en un momento donde parece ahí que hay todo el mundo confinado eh, muchísima histeria, es muy difícil ser frío para entrar ahí, ver tus cuentas y bueno, vendo esto, compro. a lo mejor tú eres un profesional de esto, ¿no? y, y a lo mejor pues lo tienes eh, lo tienes más, pero, pero para la mayor parte de gente, yo creo que una de las grandes cosas que tiene un RoboAdvisor es que si te lo haces tú mismo, cuando entres ahí a la cuenta del banco del broker y, y tengas que dar estas órdenes y estos cambios y tal, va a haber mucha emoción ahí jugando. Y, y en cambio, pues un RoboAdvisor es una máquina donde tú le has definido unos algoritmos en un momento donde estabas muy tranquilo, muy frío, le has dicho estas son las reglas de juego y, y las va a ejecutar eh, de una forma probablemente pues mucho más... En lo que tú querías hacer cuando estabas tranquilo, que no, que no en medio de, de, de una tormenta, ¿no? Que en medio de la tormenta, pues el algoritmo que tenías de funcionamiento es muy fácil que lo sabotees tú mismo, ¿no? Sí, sí, que te haces trampas, que dices, no, en verdad,
1: yo quería tener un poco más de esto, un poco menos. Sí, sí, esto, esto ocurre. Y sí, la otra ventaja de que te lo haga alguien es que efectivamente cuando la renta fija se comporta como renta fija, que no es este año claramente, pero históricamente así ha sido. Eh, es que ahí sí que te aprovechas de comprar barato y, y vender caro. O sea, este rebalanceo de una cartera, que no sería el caso de la mía, porque al final hay un, un riesgo que es renta variable. Pero si hay los dos riesgos y, y hay un algoritmo de rebalanceo, pues efectivamente eso, eso pasa, que estar, estar, estarías o el robotvisor estaría comprando la, la renta variable cuando está barata y la estaría vendiendo cuando está un poco más, un
0: poco más cara. Uh -huh. Vale, hemos hablado de como clases de activos de renta variable, de renta fija, pero aún nos quedan algunas clases de activos más, ¿no? Ahí tenemos el oro y lo que algunos llaman, que dicen que podría ser oro 2.0, que es, que es Bitcoin, ¿no? Y no sé si alguna otra criptomoneda, ¿no? Yo por lo menos la, la que me parece un claro sustituto sería, sería Bitcoin, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre estas clases adicionales de activos, si las has tocado alguna vez eh, o no y un poco de opinión sobre ellas, ¿no? Sí, el, el, el oro en PIMCO se modelizaba como
1: un, un inflation link bond, o sea, un, un bono link, eh, eh, enlazado con la inflación de 25 años de, de duración. Se consideraban equivalentes. No lo son, porque tiene otras características, pero, digamos, de modo resumiendo mucho, se considera que es algo que cuyo cupón es cero, además para Un poco para, para rizar el rizo. El cupón es cero o incluso ligeramente negativo si cuentas los, los temas de almacenaje, los costes de almacenaje y tiene una duración muy larga. Entonces, cuando lo, ponemos, lo, lo poníamos en la cartera era siendo consciente de que te estaba añadiendo, de que era un poco sustituto de la renta fija. Entonces esto es como se consideraba un punto de vista de modelización. Luego pues con el taper tantrum de 2013 este modelo lo, lo tiramos por la basura, ¿no? Pero, pero bueno, al menos el modelo estaba. Y, y, y yo lo sigo considerando así. O sea, yo en general no tengo oro. No Creo que no he tenido nunca directamente. No, la verdad es que no. Nunca he tenido oro. No, me con, no, no, es, un mal, no es un mal activo, me parece mal. Pero lo veo, eh, me, me parece muy difícil de predecir. Es decir, si a mí alguien el año pasado me dice, es que vamos a terminar 2021 con el 6% de inflación y 2022 con eso, el 10%, eh, yo les digo, ante compra oro. O sea, es lo que digo, ¿no? O sea, compra oro. Y sin embargo, oro, eh, digamos... El precio del oro en, en dólares ha caído, no no, no, no ha ido no ha ido tan bien. La única la única ventaja es que el precio está en dólares y el euro ha caído mucho. Entonces, has experimentado una, una ganancia, pero es porque el euro se ha derrumbado, no porque el oro lo haya hecho bien. Entonces, esta, esta característica de, de que es tan difícil de, de predecir, incluso te, si te dice, dijeran todas las, las variables macro, mmm, yo no acertaría cuando comprar oro, se me hace complicado de, de ponerlo en la, en la cartera así más de, de jugar. En la cartera estratégica, desde un punto de vista de quiero tener oro porque soy muy conservador, no me parece un mal activo.
0: Uh -huh. ¿Y criptomonedas? Eh... ¿Cómo lo ves? <risa> es el gran,
1: gran, gran desconocido. Yo, yo no lo veo como oro 2.0. Eh,
0: yo lo veo... Es decir, criptomonedas bueno, tengo... Bitcoin, es que yo a mí la categoría de criptomonedas no me gusta. Yo creo que está Bitcoin ah, y luego Bitcoin. está todo lo demás, ¿no? O sea, entonces... Sí. Pero Bitcoin, eh... si sí primero por, por hablar de Bitcoin específicamente, ¿no? Bueno,
1: sí, tampoco tengo mucha diferencia, ¿eh? O sea, a mí, si empecemos por Bitcoin, bueno, es el que parece que es el, el, el que es más popular, pero bueno, tampoco, ta, tampoco, incluso en El Salvador, donde se ha hecho... Eh, moneda de curso legal y tal han emitido un bono en Bitcoin que al final estabas o sea, es como que lo hubieran emitido en dólares más o menos o sea, te estaba, el rendimiento que te estaba dando, que era muy elevado era porque El Salvador tiene un credit rating muy bajo, no porque fuera Bitcoin entonces no le acabo de ver la ventaja, pero no, no soy como la gente que dice, no, esto no vale nada, yo soy de los que como no lo sé, no me meto es decir, no sé cuánto vale eh, si yo me metiera en criptos o en Bitcoin, me metería en empresas relacionadas con el mundo. Es decir, a mí me gusta ver que hay una empresa que tiene un modelo de negocio, que van a crear unos ingresos y más o menos puedes estudiar la, la cuenta de resultados. Eso no me parece mal porque si ellos, digamos, encuentran una manera de ganar dinero en este mundo pues me compro esa, esa empresa, esas acciones, acciones. Comprar directamente me parece muy difícil, porque es que eso ¿no? no tiene rendimiento, no sé cómo estimar cuándo valdrá mañana, de modo que ni lo tengo ni lo recomendaría activamente. Pero si alguien lo quiere comprar, me parece, me parece ok,
0: ¿no? Como si alguien quiere fumar, pues mira, no, no, no pasa nada. <ríe> Vale, ¿y qué opinas de... Pues claro, eh, en estrategias de carteras de rebalanceo y todo esto, pues están estos modelos de que a medida que tienes, que suelen ser los que suelen recomendar los roboadvaisos, ¿no? De A medida, el famoso modelo Vogel, ¿no? De a medida que vas aumentando tu edad, pues tiendes a reducir tu exposición a la renta variable, aumentas tu, tu exposición a la renta fija, <coughs> eh, en función también de tu patrimonio, etcétera, ¿vale? Pero dentro de ese modelo hay, hay uno alternativo, que estoy viendo que hay, hay bastante gente en España que partiendo del diagnóstico de que lo mejor es indexación global... Pues curiosamente hay una serie de gestores y de gente pues, que tiene, un, bueno, en fin, algunos de ellos eh, también entrevistados por mí, que, que habla mucho de la cartera permanente, ¿no? Esta cartera permanente que, que popularizó en los 70 a Harry Brown. Y entonces, bueno, pues ellos consideran que hay estos eh, esta inversión de 25% renta fija, 25% renta variable, 25% oro y 25% creo que es cash, ¿no? O sea, tenerlo en efectivo, si no mal recuerdo. Eh, y bueno, pues es, un, es una política, pues como mucho más. Eh, precavida, ¿no? que, que, que la estrategia clásica de, de renta variable eh, y, y, y un contrabalanceo con la renta fija, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco a ti eh, cómo ves esta, esta estrategia de cartera permanente, si te parece interesante, para algún tipo de perfiles o en general no, en fin, un poco como, ¿qué opinas al respecto?
1: A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. O sea, no, no para mí ni para mi perfil, pero si tuviera el típico primo que te pregunta, oye, dime un fondo, y claro... O sea, le dices, le empiezas a contar que si es Robot Advisor, que estás diversificado. No, no, pero dime un fondo. Pues si le tengo que decir a alguien un fondo, yo le diría este. O sea, una un fondo que siga esta estrategia. Porque como tú dices, al final renta variable tienes 25%, o sea, es claramente conservador. Y, la, y las otras tres cuartas partes de la cartera están, están bien balanceadas. Y el hecho de que siempre tengas ese 25% de liquidez, pues digamos que, que a, a mí me gusta la, la estrategia. Del punto de vista teórico veo por qué tiene que funcionar. Del punto de vista práctico hay años que no funciona porque hay años complicados como este. ¿no? Pues bueno, Un año como este ocurre una vez cada 50 años, pues no, no va a ocurrir. Pero sí, me parece una, una buena estrategia que desde el punto de vista teórico, sí, a lo largo del ciclo económico siempre vas a tener un 25% de tu cartera que en teoría va a funcionar bien. De modo que para no perder amigos o, o cenas de Navidad complicadas,
0: eh, si sí, es, es en general, si me piden uno, es el que diría. ¿Pero no crees que tener solo esa exposición a un 25% es una estrategia excesivamente prudente que te puedes estar pidiendo bastante rentabilidad a largo plazo? O sea, o sea a lo mejor quizás puede ser una estrategia buena para alguien que tenga poco o sea, alguien que tenga ya un patrimonio enorme y que sencillamente lo que quiera es proteger ese patrimonio frente a cualquier tipo de, de pérdidas, ¿no? Pero, no sé, para una persona joven que se está construyendo una cartera a largo plazo, que tiene 30 años por delante de trabajo tal, uf, eh, apostar a largo plazo por algo, solamente expuesto a un 25% a la renta variable, a mí de entrada me chirría un poco, ¿no? O sea, es como que estar pidiéndote mucha rentabilidad potencial ahí, ¿no? Sí, sin duda. Al final depende de... O sea, al final son pasos comunicantes. ¿Cuánto quieres
1: trabajar tú y cuánto quieres que trabaje tu dinero? Pues hay gente y hay muchas personas y es totalmente entendible y e respetable que, que quieren que su dinero trabaje muy poquito, muy poquito, a veces lo mínimo en la cuenta corriente, o sea, cero sí. y eh, ellos trabajar mucho, pues está bien si tienen más confianza en que ellos pueden trabajar mucho y ahorrar lo suficiente, pero bueno si a la mínima, como tú dices, a la mínima que corres cuatro números, ves que entre riesgo cero o riesgo muy muy conservador y riesgo máximo pues lo que tienes que ahorrar al mes se multiplica por cuatro, ¿no? O sea, al revés, si, si, si tomas demasiado poco riesgo, pues fácilmente se te multiplica por cuatro lo que tienes que ahorrar al mes. Pero, digamos, desde el punto de vista de perder amigos en, en los próximos 12 meses, eh, siempre es lo, lo, más, lo más conservador. Dicho eso, lo que... Lo que o sea, eso es un poco medio, medio broma, ¿no? Lo que decía la cena de Navidad. Pero la, la realidad es que las personas a veces piensan de un modo monolítico y al final yo creo que lo que tendrían que pensar es en objetivos, un poco lo que tú has apuntado, ¿no? Incluso la persona más conservadora, si tiene 35 años antes de jubilarse, este esta porción debería estar toda en renta variable. Que luego la porción para comprarse un piso dentro de 5 años la tenga sin riesgo, pues me parece, oye, me parece válido si tiene mucho miedo y tal pero pero al final depende del objetivo, o sea, no, no, no es tan fácil como decir, esta persona es 50-50, renta variable, renta fija, es este objetivo es 50-50, o este objetivo, eh, un poco está, eh, pensar
0: en el objetivo, eso creo que ayuda. Vale, pues ahora si te parece, vamos a pasar ya al, al proyecto de, de my Investor, no eh, que comentabas, pues bueno, a todo esto, la pandemia te pilla a ti en Londres, me imagino, ¿no? O sea, o, o te volviste sí. a España, okay. o qué... Bueno, se pilla medio en Londres, medio en España. Es decir, eh,
1: Londres reacciona tarde, no cierra las escuelas, entonces, pues ahí aguantamos y hay un día que se pone muy mal y, y, y por lo que leíamos, porque por suerte no teníamos problemas, porque le, le, leíamos que el NHS, que el National Health Service estaba colapsado, nos dio miedo, cogimos un vuelo y, y a casa. Y, y a, bueno, a casa. A, a, Sí, a España. Por, pero por miedo, ¿eh? No, por suerte no ocurrió nada y todo el mundo estaba bien, pero nos daba miedo que si nos daba algo, eh, no, no, no nos atendieran.
0: Así que mitad, uh -huh. mitad, mitad y mitad, quizás, mitad. Y quizás lo que tú comentabas, ¿no? Que también un poco tu, tu contexto, pues yo creo que a la, la pandemia todo nos cambió un poco, ¿no? Porque estás muchas horas en casa y más en tu entorno, ¿no? Pues con, con niños pequeños y tal, y quizás probablemente por eso, ¿no? Los aspectos personales se priorizan y... Y, y haces un giro. ¿no? Es el típico momento de, de, de reflexión y coger perspectiva sobre tu carrera profesional y tal, ¿no? Y en todo ese contexto, pues, pues te surge esta, esta oportunidad profesional, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras un poco, pues, cómo eh, cuando a ti se te plantea esta oportunidad profesional, pues me imagino que eh, pues la gente que te hace la propuesta te contará un poco cómo ven ellos el proyecto, cómo ven el mercado español. Supongo que tú harás un poco también tu investigación por tu cuenta, ¿no? De, con ese pasado de consultoría estratégica de McKinsey, ¿no? De decir: Oye, voy a, voy a intentar entender este entorno competitivo, ¿no? Tenías ya la referencia de, de otros mercados más desarrollados, como el británico o el norteamericano. Porque tú has dicho que, que habías invertido antes en RoboAdvisors, pero entiendo que eran los británicos, ¿no? Porque. Porque tú en Estados Unidos solo estuviste el periodo de, de, del MBA y ya está, ¿no? O sea, no, no llegaste sí. a estar más tiempo. Sí. O sea, yo empecé Entonces, en, en... en... O Perdón, sea, en...
1: empecé en 2008 en, en Londres, giré un poco, o sea, a Estados Unidos solo dos años y luego volví a Londres,
0: eh. Uh -huh. en, en el mercado británico eh, hay, hay, hay algunos proyectos de RobaBisos y tal, lo que pasa es que creo que por la información que tengo, no aún ninguno de ellos es, es rentable, ¿no? O sea, no, no han conseguido aún llegar, ¿no? Creo que el más grande es, es NADMEG, ¿no? ¿Puede ser o...
1: Sí. Bueno, de hecho, yo lo conocía porque mi, mi esposa eh, fue una de las primeras empleadas de NatMec. Ella mm -hmm. fue a clase con el fundador de NatMec eh, en Stanford y entonces Nick le llama y le dice oye, ¿quieres venir aquí y tal? Estoy montando esto. <ríe> y ella pues se une, ¿no? Y entonces, por eso conocía yo muy bien eh, un poco la, los economics de un robot advisor digamos, las cosas buenas, las cosas malas, desde el punto de vista de cliente, yo creo que es excelente. Y en España eh, había, existían, pero yo pensaba que había oportunidad de hacerlo distinto, mejor, digamos, un poco de hacer las cosas que yo había visto en UK, que funcionaban, y hacerlo, y hacerlo mejor aquí, ¿no? Entonces, un poco por eso, por eso me vengo. También coincide que Natmec eh, se vende a, a JP Morgan, de modo que mi esposa ya no, ya no trabaja ahí y entonces no hay problemas de competencia o lo que sea. Digamos que todos los astros se alinean ¿no? y luego la pandemia, <risa> o sea que, que todo, está, todo está alineado y, y, nos y nos venimos aquí a España con este proyecto que si bien es verdad que el robot RoboAdvisor es muy conocido, es un proyecto ...multiproducto, que esto es un poco lo que yo creo que le faltaba a los robot advisors en general... Eh, ...al ser monoline, les falta un poco ofrecer otras cosas, porque ¿no? por mucho que te gusten las pizzas... ...pues yo no cada día, no un restaurante solo con pizzas, pues no, no voy cada día. ¿no? Entonces, eh, conseguir este círculo virtuoso de un mix de productos que añada valor al cliente y que nosotros podamos monetizar. ¿no? O sea, al final los dos tenemos que, que, estar, que estar contentos, tanto cliente como empresa. Yo creo que eso no existía y, y, y esa es la verdad. O sea, cuando me preguntan, ¿cuáles son tus competidores? Es que no creo que haya nadie que haga lo mismo. O sea, en un producto tenemos uno, en otro producto tenemos otro, etc. Eh, pero eso es lo que me atraía del, del proyecto, que se iba a crear un mix de productos ambicioso y que, fuera, que añadiera mucho valor al, al cliente
0: final. Vale, el contexto de partida es muy distinto porque, claro, una cosa es Estados Unidos o, o el Reino Unido, los mercados anglosajones en, en general, son mercados poco bancarizados comparados con los mercados de Europa continental. Es decir, la banca no tiene un peso específico ahí tan grande, hay mucha empresa especializada, ¿de acuerdo? Y el cliente está más acostumbrado a trabajar así. Eh, el tema que tenemos en España, por ejemplo, es que el sector bancario, la banca, ha sido... Eh, claramente el la, agente la, la clave para la mayor parte de ahorro de las familias, ¿no? La familia típicamente ha ahorrado lo que el director de su sucursal de toda la vida le ha dicho que haga, ¿no? Eh, con claros conflictos de interés, porque, lógicamente, cuando un banco te ha recomendado productos de inversión, típicamente suelen ser los productos que ese banco, en ese momento, tiene dentro de su política comercial, como que hay que promocionar sí o sí, esto lo que ahora hay que vender, y si hay que vender un fondo garantizado, pues te lo vendo, aunque sea un producto catastrófico, ¿no? Pero esa palabra garantizado que tanto vende en España, ¿no? Eh, y entonces, claro, uno de los grandes problemas que ha habido tradicionalmente con los bancos, efectivamente, es que tienen ese conflicto de interés, ¿no? Como ellos tienen su propio producto, donde además tienen unos intereses creados para colocarlos a sus propios clientes, pues lógicamente no te van a ofrecer el producto que sea mejor para ti, sino el producto que en ese momento, por estrategia comercial de la entidad, pues te, te quieran ofrecer, ¿no? Porque tiene más márgenes o porque les interesa colocarlo, ¿no? Eh, frente a ese contexto, claro, salen los RoboAdvisors como entidades totalmente independientes, pero que se encuentran con el muro de piedra de que, de que el cliente español, pues es muy conservador, está muy acostumbrado a hacer lo que le dice su banco, y coger a gente que, que es muy del banco de toda la vida y que de repente te diga, oye, métete aquí, en esta otra historia, ¿no? Y, y tal, pues, pues cuesta mucho, ¿no? O sea, hay, hay unos... Eh, que, que son los frikis que consumen podcasts como este, ¿no? que, que pronto ven esa, estas cosas y que son la gente que entra en los foros de Rankia y están ahí todo el día eh, comentando y están a la última, pero eso es un poco nosotros somos las excepciones, un poco como lo que decías antes de oye, que los, los del Brexit de Londres éramos la minoría, ¿no? nos creíamos que el Brexit no iba a salir, porque, pero claro, es que éramos unos frikis que estábamos ahí y que nos damos cuenta que el resto del Reino Unido no es Londres, no no es, no es la City ¿no? por aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? los que estamos todos los días en, en foros financieros y todo esto, nos creemos que el resto del planeta es igual que nosotros, y no, la inmensa mayoría de familias españolas sigue siendo gente que hace lo que dice un poco su banco no entonces en ese modelo de partida yo el problema que veo es que es que en un entorno ya digo de, de, de una economía muy bancarizada eh, lanzar un proyecto como el de my investor eh, pues es, es todo un reto no porque porque digamos que a lo mejor la cultura financiera que existe aquí es mucho más resistente al cambio que puede haber en el reino unido o en Estados Unidos
1: Sí, a ver, no, no si, si, si fuera fácil, ya asistiría. Es lo que yo a veces pienso, ¿no? Es, eh, eso es cierto. Eh, lo que no existe, o sea, lo que no, lo que la gente tiene que poco a poco mmm, ver. No es tanto que si Robot o que si fondo indexado, qué tal, es un poco el, el mix de productos. Y entonces, bueno, de ahí que nosotros también tengamos hipotecas y cuentas, y, y es decir, tenemos productos que la gente está más familiarizada con ellos, los productos más, más tradicionales, que eso pues también añaden valor al cliente. Eh, pero sí, ese es, es, un, es un muro. Eh, creo que o esperaría que la pandemia nos, nos haya dado un empujo en la, en la dirección correcta, pero pero claro sí. Es decir, aquí la tradición, bueno, solo hay que ver el IBEX, ¿no? Que cuál es la composición de, de financieras en el IBEX es, es grande en, en, el, en el índice español, mmm, comparado con otros, con otros países, y esa relación, eh, digamos, que la gente tiene con su banco es casi. Bueno, o sea, en, en mi época era casi sentimental, ¿no? Me han hecho la libreta del, no sé qué, del XY Banco, ¿no? Y o de la, cuando había cajas, o sea, esas cosas de, de toda la vida, que conozco al señor de la, de la oficina de toda la vida. Eh, bueno, eso creo que, pues, las nuevas generaciones nos van a ayudar. Es decir, un, un día... La gente, digamos, más mayor va a continuar con, con el banco tradicional, pero yo esperaría que la gente más, que usa más internet, básicamente, pues eh, se, se uniera a este, a este nuevo mundo. Y, y ahí también lo que diría es, es que, ¿no? Eso a veces nos preguntan sobre los competidores la verdad es que todos estamos remando en la misma dirección. O sea, yo creo que no sé si hay siete u ocho robo-advisors en España, fintechs hay varias, eh, estamos todos remando en lo mismo. Es, eh, eh, al final yo veo que bueno, tú corres un poco más por aquí yo corro un poco más por allá, pero lo que estamos intentando al final es, es mejores productos con menor precio. Entonces, eh, y bueno, que la gente pueda llegar a su independencia financiera. Por eso que todo lo que otros pueden abrir camino, a mí
0: me parece bien. Uh -huh. vale, entonces eh, eh, lo que hace el proyecto de MyInvestor a mí me parece eh, muy interesante es que partiendo el proyecto de estar liderado por un banco, es decir, que no es un proyecto estrictamente independiente, como ha podido ser otros proyectos como el de Indexa, ¿no? Pues fue Un poco que fue el pionero y que de momento parece que ha conseguido más patrimonio, etcétera. En, en el caso de MyInvestor, la, la apuesta nace de un banco pero para mí el aspecto diferencial eh, es que eh, claramente en este caso no hay conflicto de interés porque Anban, de alguna forma, dice desde el principio, a diferencia de lo que han hecho otros grandes bancos que han sacado su RoboAvisor, pero, pero que al final te están ofreciendo fundamentalmente sus fondos, ¿no? O sea, que hay ahí ese conflicto de interés, ¿no? En el caso de Amban dice, bueno, esto es un proyecto liderado por un banco, aunque creo que también tenéis otros accionistas, ¿no? Creo que está ahí el Corte Inglés Seguros, AXA, España, ¿no? Eh, o sea, hay más inversores, pero bueno, digamos que Anban tiene el 70%, creo, ¿no? De, de, como accionistas, el accionista mayoritario, entonces, siendo banco, hace una apuesta y dice, oye, voy a, voy a hacer una apuesta por esto más agresiva que la que han hecho otros bancos, quizás se lo puede permitir porque es un banco mucho más pequeño, ¿no? Y más especializado en, en gestión de patrimonios, quizás, y, y hace esta apuesta de decir, yo voy a ofrecer el mejor producto y no me voy a casar con nadie y no voy a intentar vender aquí mis fondos, sino, sino el fondo que considere que sea mejor para mis clientes, ¿no?
1: Sí. sí, a mí es lo que me gusta ¿no? también de la arquitectura abierta. Esta, esta palabra, ¿no? que no tiene nada que ver con una arquitectura de poner tochos y ladrillo, pero básicamente es ofrecer los mejores fondos que a nosotros nos da igual. Nos da igual que compres el fondo A, el Fidelity, el BlackRock, tal. todos los vamos a ofrecer todos. ¿no? Y esto creo que es esto es diferencial. Eh, siempre intentar pues bajar las comisiones mínimas. Es decir, si hay varios tipos de, si el mismo fondo tiene distintas clases, intentar negociar la clase más barata, si se puede. Intentar bajar mínimos, que esto la verdad eh, fue un, uno de los grandes eh, logros del principio, ¿no? Que en algunas gestoras que te pedían 100.000 euros, un millón, conseguimos negociar gracias a ser parte de Ambank que nos bajaran los mínimos a un euro. Entonces ahora una persona normal con 10 euros se puede crear una cartera casi de banca privada, y eso para mí es que es, es, es muy rompedor, es muy distinto, con la seguridad de que al final, como somos un banco, pues el dinero está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, está... hay una regulación que yo esperaría que al cliente de a pie le da más tranquilidad, ¿no? que nosotros estemos supervisados y, y que esté todo garantizado y tal. Que si fuera una fintech sin más, ¿no? Una fintech sin más, una empresa eh, pequeña que se dedica a las finanzas o la tecnología, a las finanzas o tecnología, igual no te da tanta confianza que una empresa que está muy regulada. Al final, nosotros tenemos que seguir unos, unos patrones y unas cosas. Así que las, las dos cosas, ¿no? De, de tener la seguridad de los bancos de toda la vida y el, el, la apertura de miras, de ofrecer lo mejor y digamos banca privada a, para la gente normal
0: una, una cosa que, que levanta bastantes dudas un poco o que se dice bueno porque MyInvestor la verdad es que ha salido con una política súper agresiva de precios la verdad es que a nivel de comisiones y de todo pues tiene una, una oferta tremenda pero claro, ahora mismo me imagino que es un proyecto que está en pérdidas, ¿no? Porque al final pues, estás haciendo una apuesta, estás, estás creando un poco una base de, de clientes, estás haciendo una inversión a medio plazo, pues eso, el típico proyecto como una startup, ¿no? Que al principio tiene un modelo de crecimiento agresivo, sabiendo que eso le supone incurrir en pérdidas, pero que en algún momento futuro eso conseguirá levantar el vuelo y entrarás ya en beneficios, ¿no? Entonces, eh, una cosa que, que mucha gente se plantea cuando habla un poco de vuestro proyecto es, bueno, sí, a la vez que ahora es un chollo, tiene unas comisiones eh, bajísimas o incluso nulas, etcétera, etcétera, pero claro, esto, cómo de sostenible es, ¿no? Es decir, que al final de las empresas tienen que ganar dinero, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco qué, qué tipo de plan tenéis ahí estratégico en el sentido de hasta cuándo estáis dispuestos a asumir pérdidas en todo este proyecto, eh, de alguna forma estáis subsidiando, ahora no, o sea, el coste de adquisición de cliente nuevo pues se pues está pagando a un precio que no sé si es muy alto o muy bajo pero al final eh, eso te genera un modelo eh, económico que de momento pues no consigue aún llegar a beneficio ¿no? entonces no sé si eso forma parte de toda una estrategia donde eh, como como accionista de referencia dice, oye, pues yo lo que estoy haciendo es una apuesta por la creciente digitalización del asesoramiento y la gestión patrimonial en España y, y esa apuesta, si me sale bien, pues me voy a situar en ese mercado como un actor importante, ¿no? Y eso ahora, pues me supone tener que estar haciendo esta inversión, ¿no? Entonces, no sé un poco en qué horizonte os movéis, porque mucha gente comenta esto, ¿no? Dice, oye, pues sí, ahora mismo es un chollo, pero no sé hasta cuándo, o sea, no sé si voy a entrar ahora con, con esta propuesta de que me sale muy barato, pero a lo mejor dentro de seis meses, pues cambian la política y nos dicen que, que se acabó, que ahora ya tienen que irse a, al break-even y, y que todo esto, pues va a suponer pagar más comisiones, etcétera, ¿no? Un poco, pues, ¿qué, qué modelo tenéis de, de, de crecimiento, no? Ahí,
1: pues, mmm, sin que yo ahora haya influido en el modelo de negocio que se montó antes de, de yo llegar, mi experiencia viendo NatMec, pues, la verdad es que es muy útil. Si eres un robot advisor monolínea, es muy difícil, ¿no? Este, digamos, este break-even está muy lejos. Si eres multiproducto, como somos nosotros, eso está súper cerca. De hecho, mmm, ganamos un montón de dinero en, en, en muchas otras áreas. Es decir, el robot advisor cada cartera nueva, el coste marginal, el coste adicional es, es cero, no cuesta nada y lleva, lleva ingresos. O sea, que esto es, es, es beneficio neto porque ya el algoritmo está montado, todo está montado. Y otras líneas de negocio están dando dinero. O sea, una hipoteca Leuribor ahora está dando mucho dinero. Incluso una hipoteca tipo fijo está dando dinero. La cuenta corriente está dando dinero. Los créditos están dando dinero. Eh, así que el mix de producto, y esto es el punto clave, que un cliente puede tener de los, digamos, yo qué sé, 5 o 10, depende cómo definas, ¿no? 5 o 10 productos que tenemos o líneas de negocio que tenemos, depende de cómo se defina. Pues un cliente, es posible que individualmente en un cliente no ganemos dinero. Hay algunos, eh, pero hay clientes en que sí. Y lo importante es que el mix sea, sea bueno para ellos y sea bueno para, para nosotros pues digamos que esa este es, es la gran diferencia, ¿no? Y de modo que, bueno, yo no le veo ningún problema de sostenibilidad. O sea, está, está todo muy, de hecho, estamos mucho mejor que el plan de negocio que se me presentó
0: cuando me uní a la empresa. Sí, bueno, pero también eso. porque la situación macro ha cambiado, ¿no? Que lo que tú establecido, tú en una hipoteca, ganas dinero, si las hipotecas están con tipos, tipos nominales ya positivos. Claro, es que hasta hace un año, o sea, es que las hipotecas eran, eh, o sea, los bancos ahora están empezando a respirar con esta subida de tipos, ¿no? Porque, claro, los márgenes comerciales antes eran, eran mínimos, ¿no? Por lo tanto, aunque fuerais multiproducto, en un escenario como el 2021, entiendo que se te hace todo muy cuesta arriba, ¿no? Porque los productos que tienes clásicos de crédito apenas tienes margen ahí.
1: Sí, eh, pero entonces otros productos crecen. O sea, al final, lo bueno es crear un, un ecosistema. A mí me gusta pensar en un ecosistema donde, bueno, pues en un entorno macro y lo que hubiera pasado es que otros productos hubieran crecido mucho más. Eso no tengo, no tengo ninguna duda. En un entorno macro mucho más estable, pues igual los créditos pignorados hubieran cre crecido mucho, que es un producto que deja, que deja buen margen. O sea, al final. Lo importante es que el mix de productos sea, sea robusto y que no dependas un poco, ¿no? Como en JP Morgan. Si solo tienes el equipo de Industrials, pues, bueno, en 2008 los echas a todos. Si tienes varios equipos, pues, el, mi equipo, estoy convencido que paga los salarios de, de, de todo el mundo del edificio porque fue un año espectacular, mientras que los otros equipos les fue muy mal. Así que, bueno, o sea, no, no desmiento lo que tú dices, ¿eh? Un, una empresa de nueva creación siempre tiene unos años que, típicamente, consume capital para después llegar, llegar arriba. Eh, luego hemos tenido la suerte que efectivamente el entorno macro ha cambiado y estamos eh, pues adelante en nuestro business plan, pero que bueno, que el business plan se hace para decir, si esto, si hubiéramos estado conforme al business plan, pues
0: hubiéramos seguido adelante. Uh -huh. <coughs> y dentro de toda esta estrategia multiproducto, añadís un, un ingrediente más y es que en septiembre sale la noticia de que MyInvestor adquiere Finambés, que era que era uno de los RoboAvisors líderes en España, y además con un modelo diferenciado. ¿no? De, la mayor parte de, de, de robabasos independientes han hecho una apuesta 100% indexación, y quizás FinanBES ha sido un, un robabasos diferencial porque en la parte de renta fija, no en variable, pero sí que en renta fija, pues ha tenido como una, una gestión mucho más activa. ¿no? Entonces, me gustaría que explicaras un poquito el porqué de esta operación, y también que nos aclararas si, si FinanBES al final digamos, quedará fusionado con MyInvestor, o sea, que desaparece como marca o se va a mantener como una marca independiente dentro de, de, de toda la estrategia de MyInvestor.
1: Sí, eh, a mí me encanta, o sea, siempre me ha gustado Finanvest, eh, incluso, de, digamos, desde fuera, eh, por, por, digamos, lo atrevidos ¿no? que, 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 que fueron. Porque, pese a que el modelo que estaba, entre comillas, probado era X, indexación pura, pues se atrevieron a hacer algo distinto. Así que bueno, ahí les aplaudo y estoy muy contento de que, bueno, si todo si todo va bien y el regulador lo, aprueba, lo apruebe, pues en, en enero seremos la, la misma familia. Eh, la marca se va a mantener porque el producto se va a mantener. O sea, esto es muy importante, que el, que el, el ethos del, la, 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 digamos la manera de pensar del producto se mantenga. Porque es un robo-advisor, en efecto, pero que usa gestión activa. O sea, que es, es diferencial. Y yo creo que es importante que la, que la, que la marca se mantenga <ríe> e intentar contar a los clientes las ventajas y desventajas de cada estilo de robo-advisor. Intentar que el cliente pueda, pueda ver un poco, vale, pues lo que a mí me encaja más es esto o lo que a mí me encaja más es esto otro. Así que, así que no, pues yo, la verdad, muy contento. Creo que es, es muy, muy complementario a lo que, a lo que teníamos. Y, y además le da, en este ecosistema, le añade mucho más valor al, al cliente. Entonces, pregunta si, si todo el mundo, si se va a fusionar. Conceptualmente, lo que, nos, lo que nos gustaría es que los clientes de Finanbes puedan disfrutar del resto de, de productos de, de MyInvestor y siempre coste cero, es decir, no cobramos comisión de mantenimiento ni nada, pero entonces lo que se, se, se puede proponer, que no, no lo hemos hablado ni nada porque todavía no está aprobada la, la transacción, pero lo que se, se seguramente se podría proponer es que es que tengan acceso a MyInvestor, a los productos MyInvestor, digamos, a, a coste cero, igual que cualquier otro cliente de MyInvestor.
0: Uh -huh. O sea, que entiendo que, que entonces cuando estés en MyInvestor tendrás por un lado la posibilidad de poderte comprar tú directamente de vuestro supermercado de fondos, te puedes hacer tu propia cartera a tu medida, ¿no? Por otro lado, pues tirar del RoboAdvisor, que en el caso de MyInvestor la propuesta de valor es que es algo totalmente indexado todo, ¿no? O sea, es... Y eh, FinanB sería para decir, oye, pues te indexas, pero no de una forma tan automatizada como como en el caso de My Investor, sino que aquí, pues, en la parte de sobre todo de renta fija, entiendo que, que va a haber una política de inversión un poco distinta, ¿no? Sí.
1: También en renta variable tienen un poco, tienen mercados frontera, que eso está bien porque es diferencial y es, es gestión activa. O sea, tienen un, una pizca de, de gestión activa en, en renta variable. Pero sí, esa es la idea: que en el ecosistema MyInvestor, uno de los, uno de los pilares sea, sea la cartera Finances. Del mismo modo que en el supermercado de, de fondos, uno puede escoger un BlackRock activo o un iShares eh, pasivo, pues un poco el, el espejo es que en el área de RoboAdvisor
0: también la gente pueda preferir lo, una cosa u otra. Uh -huh. y, y sí, esa posibilidad de poder, de poder hacerte tu cartera a tu medida, etcétera Y sobre todo también, una cosa que habéis roto un poco, parece el tabú este de que, eh, por ejemplo, pues en otros RoboAdvisors, eh, incluso en el plan más agresivo, en el plan... Eh, digamos donde asumes más riesgos no se te permite a día de hoy invertir más de un 80% en, en renta variable, no que es una cosa pues, que también ha habido gente que, que lo ha criticado, sobre todo en el entorno que hemos tenido de, de renta fija en, en estos últimos dos o tres años no eh, ahí eh, FinanBe siempre fue bastante más, eh, bastante más agresivo, no permitió tener una cartera 100% renta eh, variable, no sé si también en MyInvestor tenéis también carteras que te permitan estar al 100% en renta variable Sí, sí, sí.
1: El riesgo máximo es 100% renta variable. Para mí era algo muy, muy importante y, bueno, y ya, ya estaba cuando yo llegué, ¿eh? pero digamos que para mí es, es algo fundamental porque en, en, en otros países, digamos, eh, típicamente esa cartera es súper demandada y la cartera de riesgo medio es súper demandada. Esas son... La, digamos de, de, de la escala de, de, de riesgos estas son las carteras top top ventas siempre entonces pues no tendría sentido tirarse un, piro al tío, ¿no? tirarse uh -huh. un tiro al pie y decir no, esta
0: cartera que es top ventas
1: no la, no la ofrezco y es que además tiene sentido desde un punto de vista
0: de inversión Claro, más que que sea top vendas, porque bueno, es lo que decimos de que si tú pretendes proteger a tus clientes de, de sí mismos, ¿no? O sea, eh, el tema que está ahí siempre, un poco la justificación de que no te permitan ir todo al 100% es un cierto paternalismo, pero, pero para protegerte de ti mismo, ¿no? es decir, oye, ojo, porque, porque tú me dices que sí, que estás dispuesto a asumir una caída de mercado del 40% y que no sé qué, pero pero sé que el día que te pase te vas a llevar un disgusto enorme y a lo mejor ya pues te aborreces la bolsa y tal y, y ya nunca más vuelves a invertir, ¿no? Que esto es una cosa que ha pasado mucho en el pasado, es decir, que el peligro que hay de que asumas demasiado riesgo es que luego acabas saliéndote de esa clase de activos y ya no quieres volver a saber nunca más nada de la bolsa y al final es, es peor, ¿no? Esto, ¿no? Entonces para mí sí que verá que parece un poco paternalista lo de no, no te voy a dejar hacerlo porque aunque tú creas que sí eh, la realidad es que va a ser que no, ¿sabes? Entonces yo creo que ha habido un poco, se ha sido muy opinionated en este sentido, ¿no? Es decir, no te dejo hacerlo porque, porque creo que va a ser malo para ti de verdad, ¿no? Y es como cuando tú a tu hijo le, le dices no, no te dejo que lo hagas, eh, pero bueno, al final no deja ser una forma efectivamente un poco paternalista de, de, de decidir ¿no? sobre ti, ¿no? Y, sí. y bueno, me, me llamó la atención pues que está un poco como esa, esas dos escuelas, ¿no? La escuela de los Robobaisos, que por lo menos en España han dicho la cartera más agresiva no te permito que sea 100% renta variable porque sé que es algo que en muchísimos casos pues te va a pasar factura y, y lo vas a pasar mal y tal... Y en otros casos, pues, pues hay la verdad es que finalmente final ves primero y luego vosotros pues sí habéis ido un poco, ¿no? Habéis eh, habéis jugado un poco a ese otro juego, ¿no? Yo
1: creo que, que o sea,
0: entiendo él, porque intentar proteger
1: y me parece es muy noble. Eh, creo que se, fácilmente se puede. Digamos, se puede solucionar si haces las preguntas correctas. Si preguntas, bueno, esta cartera que vas a lanzar con nosotros. Yo no sé, ¿Qué qué porcentaje de tu patrimonio es? O sea, intentar en el test de idoneidad juzgar no solo la voluntad de tomar riesgo, que eso, pues, eso puede ser muy animado, pero también la capacidad de tomar riesgo. Entonces, eh, veo el porqué intentar hacer las cosas de un modo, pero que si preguntas un poquito más, igual puedes llegar a la, a la solución un poco más adecuada para el cliente.
0: Uh -huh. Vale, y para acabar toda esta parte ya, eh, me gustaría preguntarte un poco cómo ves el entorno competitivo, tenemos ahí los precedentes ya de Estados Unidos, yo creo que por la información que yo tengo, la verdad es que proyectos que parecían tan prometedores como el de Wellfront y Betterman en Estados Unidos, por ejemplo, pues parece como que han tocado un techo y de ahí no han pasado. En, en el Reino Unido también tengo la sensación de que NADMEC tampoco es, digamos, una historia de éxito en este momento, ¿no? De hecho, si ni siquiera ha conseguido aún llegar a break-even, pues también te está señalizando que, que esta cosa no es tan fácil como parecía. Y entonces me gustaría preguntarte cómo ves tú el entorno competitivo de los Robabaisos en general, ¿no? en, en toda Europa por lo menos, eh, porque ahí yo veo dos tipos de peligros. Por un lado, eh, pero esto me parece menos peligroso, que los propios bancos pues vayan viendo que el dinero se va hacia ahí eh, y entonces ellos al final pues tengan que reaccionar aunque, aunque se, estén, eh, se estén penalizando sus propios márgenes comerciales porque digan, oye mira, pues me tendré que yo también porque si no, si todo el mundo se acaba yendo a ese tipo de fondos, pues al final tendré que yo también entrar en esa guerra, pero eso les va a costar mucho porque a corto plazo les va a penalizar mucho la cuenta de resultados y luego veo otro, otro peligro grandísimo a nivel competitivo y es que las propias grandes gestoras los Black Rock, los Bangar, los Iseas, etcétera, decidan, decidan eh, ellos desintermediaros de alguna forma. Creo que de hecho Bangar, por ejemplo, en el Reino Unido pues eh, está siendo muy activo, ¿no? Entonces ya te está ofreciendo pues un supermercado de fondos enorme, también tiene su roba etcétera. etc. Entonces, claro, de alguna forma, el gran peligro es eso, que el propio eh, generador del fondo diga, oye, pues para qué voy a tener yo un intermediario directamente voy a ofrecer mis fondos y me ahorro esos costes de, de gestión, ¿no? Entonces me gustaría que vieras, que me comentaras un poquito cómo ves tú ese potencial peligro competitivo, hasta qué punto creéis que, que estos robo advisors que habéis nacido ahí eh, podríais acabar siendo desintermediados por las propias gestoras que emiten esos, esos fondos individuales? Indexados, por ejemplo, eh, y no sé un poco qué contexto me puedes dar al respecto.
1: Sí, bueno, primero un apunte que es que curiosamente parece que los robotizers más successful, más exitosos, están yendo un poco a nuestro modelo. O sea, Well Simple en, en Canadá, que, que, es, que les ha ido muy bien están empezando a sacar productos de crédito, hipotecas, etcétera. O sea, un poco yendo a nuestro mix de productos. Lo mismo en NatMec. Al ser adquirido por JP Morgan, lo que quiere hacer JP Morgan es que su banco inglés, multiproducto, tenga NatMec como un producto más. O sea, al final parece que al menos en otros países el, el, lo que se reconoce es que el multiproducto es la manera de hacer funcionar esto. Para añadir suficiente valor al cliente como para que el valor total del cliente le salga a cuenta a la, a la empresa. Entonces, eh, dicho eso, aquí en España, claro, el, el contexto ¿no? es grandes bancos tradicionales que en teoría podrían lanzar su propio RoboAdvisor. Yo creo que lo van a hacer, si lo hacen es más a regañadientes que, que porque crean en ello y, y es porque tienen una base instalada de clientes que les están pagando comisiones muy elevadas. Si de golpe... O sea, toda esa base instalada, si de golpe les bajan las comisiones o les ofrecen un producto más barato o mejor, eh, pues sí. O sea, les va a doler mucho la cuenta de resultados. Lo van a hacer más como me Too strategy de, va, porque tú lo haces, yo lo hago. Y, de hecho, bueno, algunos ya lo han, lo han sacado, pero va a ser complicado, creo yo, dado su estilo de ventas, colocar este producto. ¿Cómo cuentas la diferencia entre eh, los fondos recomendados eh, que te recomienda el señor de... ¿no? De, la, de la oficina o, o un producto robot RoboAdvisor de, de un banco tradicional. No sé, o sea, es, es, existe el riesgo sin duda, pero lo veo, va a ser lento, va a ser más poco a poco y, y, y solo porque, um, solo cuando le salgan los números, que es, tenemos el potencial de perder tantos clientes que mm, lo tenemos que lanzar. O sea, que yo creo que falta bastante. Y luego que, que venga Vanguard o BlackRock y montes y monte su propia eh, digamos cara al público final. Eh, yo he probado Vanguard UK, de hecho tengo, tengo ahí una cuenta para, para probar qué tal. Eh, no, no está mal, eh, tiene la, la dificultad de que eh, al final eres monogestora. O sea, que básicamente hay lo que hay y una gestora no, o al menos como está como funciona el mundo de la inversión hoy en día, una sola gestora no te ofrece todo. O sea, no hay ninguna gestora que te, que te ofrezca todo lo que tú puedes necesitar en tu vida de inversor o de ahorrador. Y esa, esa es la realidad. Así que lo podrían hacer, sí. Um, ¿Dañaría a un robot advisor puro? Quizás sí. Pero de, de nuevo, la mayor parte de robot RoboAdvisors en España son multigestora, es decir, usan el mejor fondo de los Fidelity, Amundi, eh, Vanguard, NN, intentan usar el mejor fondo. Eh, es, es raro usar solo una gestora porque entonces ahí sí que tienes el riesgo de que venga esa gestora y ponga y ponga el chiringuito en España y, 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 lo, y lo haga eh, no, no lo sé, lógicamente no puedo leer la, la mente de los bangers y los, y los Blackrocks eh, si tuviera que decir algo no creo que Blackrock lo haga aunque yo no estaba en la parte de, de indexación pero me parece que que están que están muy contentos eh, con una estrategia de que haya alguien que sea la fuerza de ventas. Es decir, típicamente, al menos cuando yo estaba, eh, BlackRock es una organización bastante, lo que llaman lean, ¿no? que no hay, no hay grasa. Es decir, es todo músculo, van a tope y van a apalancar sus recursos. Gente de, de mucha calidad, pero en España son cuatro. Entonces, uh -huh. no, no, no es una fuerza de ventas... Que pueda abarcar 40 millones de personas.
0: Y que la última milla la recorran otros y así también transmiten un poco imagen de independencia. O sea que, y no estás dañando a la mano que te da de comer y tal. O sea, tienes tanto negocio y tienes tantas economías de escala que decir, oye, esa última milla que lo hagan, que lo hagan los, los vendedores eh, locales y, y ya está, ¿no? Con su propia marca y tal, ¿no? O sea que no es un peligro competitivo. Vale, yo, yo entonces veo un poco por resumir que el escenario competitivo al que crees que vamos es que es que va a ser difícil que RoboAvisors puros se pueda mantener y vamos más a un modelo, digamos, de neobancos, que acaban compitiendo contra los bancos tradicionales, ¿no? Si, si he entendido bien un poco tu, tu planteamiento, ¿no?
1: No digo que un Robot Advisor puro no se pueda mantener, creo que es más fácil mantener un multiproducto. Eso, eso es lo, eso es como yo lo veo, porque es lo que he visto en otros países. Entonces, es, es así, es así. Sin embargo, si eres un Robot Advisor puro y consigues mucha cuota de mercado, pues sin duda puedes mantenerte. Pero este es el punto clave. Y este es el punto que realmente aquí todos podemos crecer. O sea, hay campo para correr el que, el que quieras. O sea, la, 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 la share of wallet, la, el, lo que tenemos capturado de cuota de mercado, las fintechs, es tan pequeño que el campo para correr es infinito y, y, y no tiene por qué haber solo un ganador. Yo no creo que este sea un mercado de que hay un solo ganador. Esto no es o Windows o... o o nada, o Linux, que entonces todos todos Windows. Esto es un mercado donde hay, bueno, pues como el mercado del automóvil, no que hay varias marcas, cada, cada una con sus cosas buenas y cosas malas. Eh, pero bueno, dicho eso, me siento mucho más cómodo siendo multiproducto
0: que siendo monoproducto. Uh -huh. Muy bien, Inasi, pues ya para finalizar me gustaría que me recomendaras eh, qué, qué libros o qué contenidos relacionados con el mundo de la inversión eh, recomendarías para, para mis oyentes, para gente que está preocupada con invertir a largo plazo, que tenga ya pues, un poquito de nivel, porque la gente que, que me sigue, pues no, ya pues sí, ah. Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué lecturas a ti personalmente te han, te han gustado más, te han marcado más como inversor y, que, y qué recomendarías, no? Vale, hay dos, una un poco más avanzada y uno un poco
1: más, digamos, para, para empezar. Yo creo que para empezar, pues eh, el libro de Carlos Asso y, y Anantón, ¿no? Invertir de forma inteligente nunca fue tan fácil, porque al final lo que ves es que es que en bolsa a largo plazo lo difícil es perder dinero. ¿no? O sea que si tú tienes tu plan y vas, y vas poco a poco, eso es, 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 es fácil. Hacerse rico poco a poco es fácil, deprisa no. Entonces, esto esto me gusta, ¿no? Para, para amigos que no sepan mucho, la verdad, es una buena manera de empezar.
0: Este no lo conocía, se llama Invertir de ah. forma inteligente, nunca fue tan fácil. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, sí. Este no lo conocía, fíjate. Bueno, pues se lee bueno. rápido. Sí, como ¿no? siempre pondré, pondré, por supuesto, los enlaces en, en las notas del episodio para que podáis consultarlo y tal, pero este no lo conocía. Pues sí, este, este es de, de fin de semana, lo ojeas un poco y,
1: y te quedas con las ideas clave. Y luego uno que es un poco más de casi de pensar, eh, es bueno, justamente se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Y ese me gusta mucho porque repasa todos los sesgos eh, ¿no? de, de punto de vista de comportamiento que tenemos. Y, y es que te ves reflejado, o sea, dices, ostras, esta persona, <ríe> era yo, ese era yo hace X años, este era yo ayer y, y, está, y está muy bien. Eh, me gusta el, el sesgo que tiene de la retrospectiva, el concepto de que realmente eh, no nos ponemos en nuestros propios zapatos de hace, de hace dos años. O sea, ahora es muy fácil decir, ah, sí, yo en febrero de 2020... Yo lo veía, que esto de la pandemia estaba así al caer. Yo, la verdad, no lo veía. Y seguramente el 7 de marzo, bueno, el 7 de marzo igual sí, pero seguramente el 3 de marzo no lo veía. Y es que estaba entre delante de las narices, pero soy incapaz de pensar exactamente como pensaba en ese momento. Y, y bueno, sesgos como estos, eh, pues yo creo que Kahneman
0: los, los presenta muy bien y los, los cuenta bien en este libro. Sí, este sí que este ha sido muy mencionado, es un superclásico, ¿no? Eh, y luego, eh, a la hora de construir carteras, o sea, ya un poco, si vas un poco más a la parte técnica, digamos, de oye, pues cómo me defino un plan de inversión a largo plazo, cómo, eh, clases de activos, cómo debería y tal, ¿tienes alguna recomendación al respecto ya cuando ya vas un poco a, a aterrizar, ya decir, vale, ya tengo muy claro que tengo que invertir a largo plazo y que debería invertir sobre todo en renta variable como mínimo, tal, tal, tal. Vale, pero ahora ya, ¿cómo lo hago? Eh, ¿Tienes por ahí alguna ahí recomendación no sé. que no,
1: no, sé qué, no sé qué decirte. A ver, no sería tanto un libro, pero BlackRock publica, eh, disponible a todo el mundo, periódicamente, eh, digamos, lo que, él llama, lo que llaman el Outlook, que ahí te cuentan un poco cómo ven, eh, digamos, las distintas clases de activo y te construyen una cartera modelo. Y creo que en mi época había una página web donde publicábamos lo que llamábamos las capital market assumptions, que eran nuestras proyecciones de rentabilidad eh, futura. Y lógicamente, como no teníamos la bola de cristal, lo que se publicaba era un, una estimación central y una variabilidad. ¿no? O sea, la bolsa a 10 años, 7%, ese es el punto digamos central, pero realmente creemos que será entre 3 y el 10%. Y estas Capital Market Assumptions, que en mi época era un, una website, voy a mirar a ver si todavía lo ves, eh, está muy bien porque te da un… o sea, empiezas a, a, a saber, vale, por dónde tiro,
0: por dónde no tiro. Entonces, no, 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 está, no es un libro, pero bueno… <ríe> Es algo que sí, es sí, luego si tienes el enlace me lo pasas, ¿vale? Eh, al respecto de eso también te quería comentar, ¿cómo ves tú esto? Porque claro, sé que está muy de moda, especialmente entre los robapaisos, el, el dar siempre predicciones de rentabilidad futura por clases de activos, ¿no? Y básicamente lo que hacen muchos, no sé si es vuestro caso también, es coger las principales gestoras que sacan un informe anual donde te dicen ellos qué rentabilidad esperada hay por clases de activos y con todo eso por hacer una media, ¿no? Hacer un poco una media y decir, oye, pues la rentabilidad esperada futura y tal. ¿Hasta qué punto crees tú, por tu experiencia profesional, que realmente estas expectativas, ¿no? eh, De rentabilidades futuras realmente son, son útiles y sobre todo son son realistas, ¿no? A la hora de
1: yo creo que, bueno, las de BlackRock, yo creo que a medio plazo y largo plazo funcionaban bastante bien. Por cómo por como estaban diseñados los modelos por detrás, eh, porque en renta variable pues no era tan fácil como mean reversion. No era tan fácil como decir el histórico era 15, va a volver a 15. Era, era bastante más refinado. Pensaba en márgenes, pensaba en qué afecta a los márgenes. Es decir, una empresa no tienes el waterfall de, de cash flows y al final... Eh, pues si hay más impuestos o menos impuestos, si pagas más intereses o menos intereses, pues esta, esta volatilidad del beneficio final estaba, estaba reproducido ahí en, en, en los márgenes, que al final hay hipótesis, que es, no sé, el corporate tax no va, no, sé, no va a cambiar, o sí, ese tipo de, de hipótesis estaban, pero yo creo que... El, bueno, no quiero hacer publicidad, pero a mí me gustaba bastante cómo estaban construidos, habiéndolo visto por dentro, ¿no? Porque a veces ves la fábrica de salsichas y dices, ostras, yo esto no me lo como, pero esa, esa fábrica la verdad es que estaba está muy bien. Eh, dicho eso, nosotros en concreto no lo hacemos porque intentamos darle un poco menos, menos importancia a la rentabilidad futura, aunque es lo que la gente quiere, ¿no? Eh, como diseñamos nuestras carteras es en indexación máxima, es decir, Intentando que si el mundo es así, pues esto es lo que compramos. Eso se puede hacer, digamos, sin saber, sin tener la boda de cristal, sin, sin hacer una optimización rentabilidad-riesgo. Porque este es el, esto es lo que no, no queremos hacer, ¿no? Que si haces una optimización de Markovic de toda la vida, de rentabilidad-riesgo, mmm, primero es bastante inestable, es decir, cambias un poco alguna assumption, alguna hipótesis, y enseguida. Emergentes te pasa del 10% al 20%, no por solo porque has cambiado un poco la, incluso la ventana. Si miras 10 años o 15 años, si coges el 2008, es muy distinto porque ahí China con el estímulo le fue bien. Entonces, eh, ese tipo de cosas le queríamos evitar de modo que nuestras carteras son indexación pura, a diferencia de, de lo más habitual que es usar una optimización de Markovits que es sensible a la rentabilidad futura. Eh, y por eso no publicamos rentabilidades futuras, porque realmente no lo sabemos y tampoco, entre comillas, no lo queremos saber. Vamos a indexación pura y ya
0: está. Uh -huh. Y esa indexación eh, pura tiene en cuenta también eh, cuestiones fiscales, por ejemplo, el tema de, de los dividendos de Estados Unidos, etcétera, como hacen. O sé sea, que otros robaba esos, no tienen en cuenta solo el peso de cada territorio, sino que también le aplican luego una capa de optimización basada un poco en la fiscalidad que tienes vinculada a cada, a cada territorio, ¿no? ¿Hacéis algo así o vosotros aplicáis estrictamente lo que sería el peso que tiene cada territorio y ya está, sin consideraciones fiscales derivadas?
1: Sí, es decir, eh, hacemos eso, hacemos la, partimos de la indexación máxima, cogemos el vehículo más eficiente, es decir, típicamente un fondo indexado de acumulación que no distribuye nada, no distribuye nada eso típicamente será, será lo más eficiente. Eh, y la, algunos pequeños cambios que hacemos son cosas que históricamente pues, no tienen mucho sentido en, en momentos de crisis máximas. Por ejemplo, no hay bonos japoneses, pese que la indexación máxima te diría que tiene que ser un 30% de tu, de tu renta gubernamental. Pues porque hemos quitado los bonos japoneses y los hemos sustituido pues bueno, básicamente europeos y, 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 y americanos, porque históricamente los bonos japoneses no se mueven mucho, ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, bueno, ahora especialmente con el yield curve control tienen un programa de, de controlar los tipos de interés que hace que se muevan todavía menos. Pero en todo caso, históricamente, antes de incluso de esta política, sus tipos de interés, cuando hay crisis, pues no te, no te hacen colchón. Y están ahí estáticos. Entonces, para tener un activo que no da nada, porque no da nada, y que encima no te ayuda, pues, mejor sacarlo. Entonces, esos son los pequeños cambios que, que hemos hecho partiendo la indexación pura. No hay Italia, por ejemplo, eh, por razones similares. ¿no? Que si no, Italia puede llegar a ser el 35% de, de algunos índices. Um, entonces, salvo estos pequeños cambios, no, no tocamos nada.
0: Muy bien, oye, pues nada, Ignacio, muchas gracias por, por esta conversación y por darnos a conocer un poco mejor eh, todo este proyecto de, de My Investor, que me parece una alternativa muy interesante para, para el inversor español. Así que nada, no sé si quieres comentar algo de despedida finalmente o algún recordatorio para los inversores y, y despedimos.
1: No, nada, que, que muchas gracias, Juan, porque la verdad es, es, es muy entretenido, es, un, es una buena idea de hablar de que ha aprendido distintas personas en, en
0: distintos países y distintas gestoras. así que adelante. Muy bien, pues nada, como siempre estos podcasts sirven para que podáis escuchar muchas opiniones diferentes, os dais cuenta de que el mercado al final pues está formado por, por muchas personas con diferentes visiones del mundo, etcétera, Y, y luego cada uno pues que haga los deberes y que tome sus decisiones de acuerdo con, con sus propias convicciones. ¿no? Aquí nunca, nunca vamos a hacer recomendaciones de, de inversión, como sabéis. Así que nada, Ignacio, muchísimas gracias por tu participación y, y nada, hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankiacom barra blog barra suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.